0: Bienvenidos a Cuartel Pixel, temporada 1, episodio 2. Yo soy Retro Cesar y me acompaña Sol de Vila. Hoy tenemos una invitada muy especial llamada Nianapo. Hola Nien, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por ¿Todo bien? ¿Ustedes qué tal?
0: Muy bien, muy bien. El tema de hoy va a ser Hollow Knight. Este, un juego, una belleza de juego. Yo creo que es un 10 de 10. Pero vámonos con la intro, Sol. más para poner en, en mesa más o menos de lo que trata el juego. Vamos a dar unos pequeños detalles de lo que es Hollow Knight para los que no ubican el juego. Eh, Hollow Knight es un metroidvania desarrollado y publicado por Team Cherry, un equipo de cuatro personas, si no, si no me equivoco,
2: cuatro o cinco personas, eh, salió en PC. Tres en personas dos... principales, si no recuerdo mal. Obviamente tuvieron apoyo en cierto aspecto por la gente de la publicadora, pero aún así es sorprendente que empezara con un equipo tan pero tan pequeño.
0: Sí, 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 o sea, es un equipo chiquitito, y bueno, ahorita ya les damos más detalles Pero salió en PC en el 2017 Ya tiene un ratito que salió Y después salió Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One Que de hecho yo lo jugué en Xbox One en el 2018 El jugador es el caballero Un guerrero sin nombre con incertidumbre de su propia identidad u origen Quien vaga y explora el reino en ruinas de Hollowness Para descubrir sus misterios Encontrando diferentes insectos amigables y hostiles Enfrentando jefes y desbloqueando nuevas habilidades para progresar Como varios metroidvania que... Pues ya de ahí se va inspirando el juego.
2: Sí, de hecho, básicamente es el esqueleto, la estructura básica de todos los Metroidvania. Uh -huh. Entonces, pues vamos comenzando con, con Nien, ¿no? Que
0: nos vaya platicando. Tú, Nien, ¿cómo conociste el juego? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a él? ¿Qué fue lo primero que, que supiste?
1: Bueno, lo primero que yo supe, yo estaba siguiendo a un youtuber en inglés. Me acuerdo que estaba haciendo él como revisiones de keys que le habían llegado de juegos que apenas estaban por salir. Sinceramente no sé cuándo fue, pero me acuerdo que fue cuando todavía estaba, creo que ni siquiera estaba una beta abierta o algo así El juego todavía estaba en desarrollo, por ahí del 2015, 2016 más o menos Y me acuerdo que eh, la parte que él jugaba fue este la, la pura parte del inicio, de hecho no llegó a Bokastusia Pero eh, la parte, la, lo artístico del juego me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la temática, me llamó la atención y me acuerdo que lo wishlisteé en Steam y me parece que es de los pocos juegos que he comprado de, Que no sabía nada de los devs No sabía nada del, del juego Ni siquiera sabía qué género era Y decidí comprarlo porque me hizo muy bonito
0: O sea que tú ya lo conocías desde antes niel O sea, desde, desde antes de que lo publicaran Ya, ya habías visto este gameplay y, y, e imágenes
1: Sí, vi parte del gameplay de, de este youtuber Me acuerdo que él jugó por ahí de Unos 15 o 20 minutos tal vez de hecho, no llegó, como te digo, a Boca Sucia, pero la parte, eh, toda la parte del principal, hasta el momento en donde rompes este, lo que es la puerta para llegar, para bajar hacia Boca Sucia, Ajá. es la parte donde él llegó. Y me pareció muy bonito el juego. De hecho, yo me acuerdo que pensé que era un juego narrativo, este, por alguna razón.
3: Ajá.
1: Y este dije, ay, mira, ser, es un juego india, debe ser un juego de 5 o 6 horas más o menos. Ay, qué bonito se ve y lo puse en mi wishlist. Fue lo primero y único que vi del juego eh, hasta que lo jugué y me llevé una gran sorpresa no con, con, con lo vasto.
2: Okay. Este, o sea, es que realmente lo que dices es cierto porque es tan bonito artísticamente que usualmente ese tipo de, de productos que presentan ese tipo de arte es, están en los point and click, ¿no? Que ya son fondos sí. prediseñados y todo eso y, y son totalmente narrativos pero pues es algo curioso, porque actualmente estamos en una época en la que les está interesando mucho el dibujo a mano, entre comillas, porque uh -huh. al final el cuentas de cuentas ha una transición a digital, pero lo pudimos observar con Hollow Knight, con Cuphead, y que oh, han sido okay. un éxito. Pero, o sea, realmente, bueno, tú eres una jugadora veterana en realidad, pero ¿tú ya habías tenido contacto con otros Metroidvania, algún otro Metroidvania que te gustara? ¿O fue realmente que tú llegaste aquí y es lo que te enamoró del género?
1: A ver, eh, bueno yo me acuerdo que eh, no se le conocía todavía como Metroidvania, pero pues obviamente jugaba lo que eran los Castlevania, algunos sinceramente no tenían los juegos, no conozco en completo la saga, igual con la cuestión de Metroid, jugué algunos juegos que tenían elementos de Metroidvania o que llevaban entes. Sí. sin embargo yo creo que Hollow Knight fue el que me hizo darme cuenta lo mucho que me gustaba el género, este... Y que realmente puso para mí puso La vara muy alta <risa> En cuanto a lo que yo espero de un metroidvania
0: Concuerdo y fíjate, uh -huh. yo, yo también tengo una amiga, bueno si sí la conoces A Deadly Sync, uh -huh. que a ella no le no le gustaban Para nada los metroidvania y, ¿eh? y había jugado varios, o sea varios Desde el Symphony of the Night, que es como uh -huh. que el, el que empezó así Con el género metroidvania tal cual uh -huh. Con un montón de juegos Chasm y varios Y, este, y hasta que no jugó Hollow Knight Se, se empezó como a enamorar de, de ese tipo de, de género, fue el que lo atrapó
2: Sí, es que realmente, como dijo Nina Halloween tiene pues muchos factores Además de que la jugabilidad es excelente Porque en verdad el, el juego me parece muy justo Realmente dependes de tus habilidades Pero además artísticamente En cuanto a música, los personajes O sea, realmente engloba un todo Que lo hace un juego muy especial Y lo que dijo Nina de tener la vara muy alta Concuerdo totalmente Porque, bueno, a mí personalmente Me encantan los Metroidvanias eh, Yo pues crecí con Nintendo, ¿no? Yo siempre estuve muy metido Ajá. en lo que es Metroid y Guacamelee es uno de mis Metroidvanias favoritos, pero una vez que jugué Hollow Knight, o sea, realmente me abrió como que un estándar nuevo para los límites que puede tener Metroidvania, y recientemente jugué Guacamelee 2, y ahí fue como que me gustó, pero es que después de jugar Hollow Knight, es muy muy difícil disfrutar otro Metroidvania a ese nivel
0: en todos los sentidos, sí, en todos porque los también, sentidos, porque también los, incluso la narrativa es mucho más fina en Hollow Knight, o sea, en Hollow Knight es como una película artística, Exactamente. Como... Ajá, el, este guacamí es muy bueno, o sea, la narrativa está muy bien y todo, pero no se siente especial como en Hollow Knight. Hollow Knight. Todo se ve que tiene mucho cariño.
2: Es que, exacto, en Hollow Knight está todo tan oculto que te intriga, porque no es como que te dan todo peladito de la boca de que okay, ese es el lore, o sea, no. Hay pequeñas como que muestras cucharadas de lore, pero tú tienes que indagar lo más posible y eso te enamora totalmente en cuanto a la narrativa, como tú dices. Ah, ¿sí? Hay dos
1: cosas que yo creo que llama mucho la atención Es la narrativa que tiene Hollow Knight A lo menos yo no había jugado Dark Souls Entonces, y no, sinceramente No puedo recordar algún otro juego que tenga eh, El tipo de, de Lore que tiene Tanto Dark Souls como Hollow Knight En el uh -huh. sentido de que a ti no te dan, como dice eh, César, a ti no te dan eh, La narrativa así como que, mira, esta es la historia Como lo hace Ori, por cierto Ori Es una excelente historia
3: Muy bueno,
0: también.
1: Solo, solo lo cuenta de una manera diferente, ¿no? Y la manera en la que le cuenta Hollow Knight que es como que tú tienes que descubrirlo mediante las cosas que vas encontrando, los NPCs que te vas topando, las, las, eh, los diálogos, ítems. los ítems que vas teniendo. Es como que tú vas armando ese, esa historia y es un... Eh, te hace sentir como que tú eres el que está descubriendo lo que está pasando. Te deja... Inclusive hasta el final hay cosas que te deja como cabos sueltos. Igual tú puedes teorizar, que tú puedes crear sus propias conclusiones, que es algo que muchos juegos no hacen no, igual, a, a, igual a, ha de haber muchos <ríe> yo igual conozco muy pocos, pero los que me vienen a la mente ahorita serían si Hollow Knight y Dark Souls
2: totalmente es que de hecho por eso mucho tiempo Hollow Knight se consideró el Dark Souls 2D aunque ah. las mecánicas no son iguales pero en esencia, sí. es una sensación similar sí de hecho a mí también me gusta mucho eso de que
0: cuando tú quieres explicar una historia muy, muy grande, incluso uh -huh. lo hizo Star Wars, ¿no? Eh, dejas huecos que, que luego se pueden llenar ¿no? con futuras uh -huh. entregas y todo, pero que no te hacen falta para que te cuentan la historia principal. Exacto. O sea, Hollow Knight tiene una historia principal que te la explican perfecto, ¿no? Uh -huh. pero quedan muchos huequitos que tú te quedas con las ganas de saber qué pasó. ¿Qué pasó? Y hay pequeños guiños que te dicen: Ah, mira, es que este vato era compa de este y luego se ponen para allá. O sea, hay un montón de cosas en, en ese juego que por descubrir que yo creo que a la fecha hay un montón de guiños que no hemos visto todavía, pero es algo que me gusta, que como fue en equipo muy chiquito, aprovecharon todo lo que pudieron para contar una historia tan grande en, de una manera que quedara bien, que fuera verosímil.
1: Y la otra yo creo que también tiene Hollow Knight que llama mucho la atención, es algo que yo he escuchado, o sea que yo mismo pienso también pero que he escuchado a muchas personas es Hollow Knight en realidad no innova nada en el sentido de que todos conocemos que en un Metro Ibania siempre vas a tener, o normalmente vas a tener un doble salto, vas a tener un dash, este, vas a tener lo, el típico backtracking, que vas a, por ahí, hay zonas en las que no puedes acceder y hasta que no tengas ciertos ítems o ciertas mejoras vas a poder regresar y descubrir, este, ciertas cosas. No innova en ese sentido, o sea, no hay como que te digas una habilidad nueva que, uuuh esta yo nunca la había visto en un juego. Sin embargo, lo hace tan bien. O sea, eh, no solo te da, por ejemplo, un doble salto, sino que el doble salto tiene un. este, se enlaza muchísimo con la historia, tiene un sentido en la historia, no es nada más ten, toma tu doble salto.
3: Ajá, sino ajá. que con
1: la historia tiene, tiene cierta narrativa, tiene cierto sentido. Lo hace to, Esta parte lo hace tan bien, y aunque no innova, como les digo, pone la vara muy alta <risa> para mí. Eh,
2: exacto. Mm. Aquí es que está,
1: aquí
2: exactamente como dices es que realmente a veces no es necesario innovar y sino hacerlo bien y de hecho ahora que lo comentaste me vino un recuerdo pues bastante curioso eh, yo hace unos años tomé japonés uh -huh. y usualmente la gente como que alaba mucho a los japoneses por su inventiva no pero mi uh -huh. mi maestro recuerdo que me dijo algo importante que hasta hoy en día se me queda que me dijo, el detalle con los japoneses es que los japoneses no crean, mejoran. Por ejemplo, un japonés no cree el lápiz, pero un japonés cree el lapicero. Sí.
1: Ah.
2: Y, o sea, exact, es justamente lo que dices. O sea, es la esta idea de quizás no voy a crear algo nuevo, pero voy a tomar lo existente y lo voy a hacer mejor.
0: Exacto. Y ahorita lo que decía Nien de, de cómo justificaban el uso del, del doble salto y todo eso, Hollow Knight se siente muy orgánico todo, ¿no? O sea, uh -huh. sientes que el juego tiene una explicación para todo. Y eso Exacto. es algo muy difícil, ¿eh? O sea, si te pones a pensar todo el desarrollo que hay que, que, hay que hacer, o sea, toda la, la investigación y, y la coherencia narrativa que tienes que estar, que tienes que tener en tu proyecto, pues, para, uh -huh. para que quede tan bien, está difícil.
1: Creo que se nota mucho el, el amor que le tienen a su profesión los, los desarrolladores el compositor también y la muy buena comunicación que tienen entre ellos este, porque puedes notar que eh, la persona que compuso la música que es este Christopher Larkin si mal no, si mal no recuerdo eh, tiene nociones de lo que se, tra se trata la historia y la música va acorde a cómo va la historia y la música te cuenta inclusive parte de, de la historia de, del juego entonces creo que se puede ver eso precisamente que es un grupo pequeño pero es un grupo que tiene muy bien, muy bien claro qué es lo que quieren hacer y tienen excelente comunicación, y es por eso también que, que todo se siente como dices, orgánico, todo se siente enlazado porque eh, realmente entienden lo que están
0: haciendo Sí, es una chulada eh, ¿Quieres que sigamos con la siguiente sección solo? ¿O quieres platicarnos también tú cómo conociste el juego?
2: Pues realmente yo llegué de una manera un poco más espontánea al juego, yo no tuve contacto directo con la franquicia eh, de esa manera, ¿no? Ni con el Kickstarter, ni con nada Realmente mi descubrimiento con el juego fue más que nada Ver que un amigo lo compré en Steam Verlo ahí, y yo, ah, se ve interesante Abrí, y como a mí me encantó los O sea, fue una compra instantánea Literalmente, con muy pocos juegos me ha pasado esto Gris es otro ejemplo Que yo literalmente abrí, abrí la tienda Vi cómo era el juego, vi la jugabilidad Y lo compré, o sea, no, no oh, lo tuve pero... que pensar dos veces Algo que, es que Chris te enamora es... la primera Sí, Gris no también, no, eso, eso. me pasó lo mismo con Gris y yo ni sabía que iba a salir gris, el día de lanzamiento vi que lo compraron amigos, Entre y yo lo vi para el carrito. Pero algo curioso es que no recuerdo ahora mismo el título original, pero Hollow Knight no es realmente el primer juego con el caballero de protagonista de no, Tim Cherry. ¿Cómo se llama el original, Nina? ¿Fruit Knight?
1: No, se llama Hungry Knight.
2: Hungry Knight, ándale, que básicamente ibas por ahí comiendo manzanitas, ¿no?
1: y comiendo creo que eran cerecitas cerecitas por
2: Team, Cherry. por Team Cherry sí, 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 sí.
1: lo hicieron en un Ludum Dare no sé en cuál de todos, yo me acuerdo eh, yo seguía de hecho muchísimo los Ludum Dares años atrás por, pero más que nada por los juegos creados en RPG Maker y yo creo que para, también por eso mi idea fue de que iba a ser un juego más de narrativa que, que, que otra cosa pero este, básicamente ahí fue donde hicieron este Ludum Dare para una competencia. Les gustó muchísimo el concepto y de ahí empezaron a desarrollar. El juego, a final de cuentas, no tiene ninguna relación salvo
2: salvo el personaje.
1: un personaje, sí. sí. Pero es bastante interesante, sí, ver cómo inició. Sí.
0: sí. Había una idea ahí, ¿no? Exacto. Eh, pues si quieren, pasamos a un poquito de. Ya estamos hablando del juego principal. Entonces yo nada más les quería platicar cómo a mí un juego, por ejemplo, en cuanto lo agarro. Si el juego tiene buenos controles, ya, ya de ahí me enganchó. Uh -huh. Y Hollow Knight yo creo que tiene los controles más precisos que he jugado. <risa> en, o sea, es, es raro encontrar juegos que, que sean así de precisos, pues. Y me, me encanta porque, vamos otra vez al orgánico, tu personaje es un bonito chiquitito. O sea, es, es, un, es un caballero muy chiquitito a comparación de todo lo que hay alrededor. Uh -huh. Entonces, cada que golpea algo, él rebota hacia atrás. Se va, Siempre se, se, se va para atrás. Entonces tiene esta mecánica de que si le pegas a los, a los piquitos o si le pegas a algo, tú siempre te vas a dar un rebote, un pequeño rebote. Uh
3: -huh.
0: es, eso, esa mecánica ya es, ya es vieja, pues ya la hemos visto desde, desde los 80. Uh
3: -huh. Así
0: es, DuckTales es un buen ejemplo. Eh, Shovel Knight también. Pero a mí me, me, me gusta cómo al, al ser un personaje tan chiquito, cómo se siente como que peleas contra cosas más grandotas y literal estás pegando y estás rebotando hacia atrás. Y tiene congruencia física. Ajá, exacto. Sí. Es. Eso es precioso de, de parte de, de las mecánicas del gameplay, ¿no? Los brincos también, que. Por ejemplo, si presionas el botón de salto, poquito, es un salto chiquito.
3: Sí. Y
0: si le dejas presionando mucho, es un salto grande, como Mario y como otros, otros juegos, ¿no? Sí. Como dicen, no pone nada sobre, el, sobre la mesa, pero lo que lo hace, lo hace muy, muy bien.
2: Sí. Es que realmente es un guiño a todo lo que ha hecho. Lo que ha hecho bien la franquicia anteriormente, ¿no? O sea. Lo que ha estado bien en Metroidvania es como que esto está bien, eso está bien, eso está bien. Y lo juntamos para hacer el producto perfecto. Y, o sea, realmente quizás un poco pretencioso de mi parte. Pero me atrevería a decir que Hollow Knight es el juego perfecto. O sea, tiene todo lo es que necesita. 10 10. ¿Sí? ¿Sí? Tiene
1: muchas cosas muy... Es que tiene muchas cosas muy, muy bien hechas. Porque si ves anteriormente a uh, Hollow Knight, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Hoy se, considera, se consideraba como el... el un... Y es un, es un buen juego, pero para mí, o sea, ya, yo lo jugué después de Hollow Knight. Entonces para mí es un buen juego de plataforma, eh, Ori, y un, una muy buena narrativa, está muy bonito. Pero como Metroidvania, después de haber jugado Hollow Knight, es como que se me queda un
2: poquito corto. <risa> A mí me pasó lo <risa> mismo, no tiene tanto, uh, tanto backtracking, no tienes que regresar tanto, se siente muy muy lineal, al menos el primer Ori. Siente
1: muy lineal. El segundo puedes ver claramente cómo, cómo hay una influencia, ¿no? Como cómo ven lo que hizo, porque todo el mundo lo ¿no? ver lo que hizo bien Hollow Knight y es como que bueno, entonces nosotros podemos aplicar esto a nuestro juego y digo en, como sacando un poquito. Ori eh, me gustó muchísimo la segunda entrega porque es como que lo que podían mejorar lo mejoraron, pero no quitó la esencia de Ori. Pues uh -huh. tú lo juegas y sigue siendo Ori y eso me gusta.
0: Mucho más enfocado en el ataque el Ori dos. <risa> Pero bueno, vamos avanzando un poquito eh, Ya ven, cuando empiezas En Hollow Knight, te pone una cinemática Muy preciosa, solo te dice Pues que eres oye, un, un caballerito no, uh -huh. no te explican casi nada, nada. Eh, Te avientas Y empieza hostilidad en cuanto llegas Es un tutorial de cómo se juega Básicamente el juego, te ponen plataformas Te ponen enemigos, muy básicos uh -huh. Y te ponen cosas opcionales Como son estos los piquitos, que no te dicen uh -huh. nada eh. O sea, en ningún momento dicen, ah mira Puedes rebotar sobre estos picos. Tú si vas con curiosidad y les pegas, pues puedes ir como haciendo este... ¿Cómo le dicen? ¿Pogo? Pogo, sí. ¿El pogo? pogo. Entonces puedes ir ahí como como brincando, ¿no? Y rebotando sobre los picos. Sí. Pero el juego está muy bien diseñado. Tiene esto de que trata de no darte todo... Así ya la información así de pulsa esto para que hagas esto. Haz esto aquí. No, es... Tú es vas pogo. descubriendo, Ajá. ¿sí? Tú vas descubriendo so sobre, sobre la marcha cómo... cómo ¿Tú lo vas a jugar y qué hace cada cosa?
1: Te dan un poquito de instrucciones nada más al principio de, por ejemplo, cuando la primera vez que te hacen daño en el juego te dicen que te puedes curar con la B uh -huh. Este... No me acuerdo si dan... Creo que dan por ahí uno u otro... Así explícitamente, pues, uno u otra instrucción de, de que puedes hacer. Y a partir de ahí es como que descubre lo tú solo. Y yo creo que es una de las cosas que, que gusta mucho en los videojuegos en general cuando no te dicen... No te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero lo hacen de, uh, de una manera tan intuitiva que además te, te crean a ti la idea de que tú lo descubriste. Ajá. Cuando realmente el mundo está hecho o te forza a hacer ciertas cosas, ¿no? Como la primera vez que encuentras el dash este, de cristal, como el juego te obliga a usarlo por primera vez, pero sin decirlo. Entonces eh, sientes como que, ah, tú lo descubriste. Te dan como pequeños eh, cues eh, visuales de dónde puedes usar las cosas sin decírtelas explícitamente y eso te da a ti la gratificación de que hiciste algo tú por tu cuenta
0: y eso habla muy bien del diseño ¿no? del juego que pues te, te va explicando o sea tú solito te vas resolviendo el problema vas resolviendo el problema porque eso es, de eso trata este juego de ir resolviendo cómo avanzar este eh, después de eso llegamos a la primera zona segura que es poca sucia <risa>
3: Un
2: gran, gran nombre para una zona segura. Sí, ¿verdad?
0: <risa> pero está tristísimo todo. Todo está triste en ese juego. Sí. el juego
1: es, 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 es Al final de cuentas llegamos a un reino que fue, en su momento, tuvo su gloria. Fue como que su potencia de, de lo que sea que haya sido la situación pero llegamos en un momento en donde, donde ya todo se terminó, o sea, las mejores épocas de, de, de ese reino ya se terminaron, incluyendo todos los reinos aledaños, no todos, todos los mapas que vemos, ya todo se acabó y ah. llegamos a descubrir la historia de, de, del, del fracaso, del fracaso de qué fue lo que pasó con ese, con ese reino destruido, entonces todo lo que nos habla es melancólico, de recuerdos, de pérdidas, de, de, de sueños que no, no se pudieron. Pues, entonces en, en general el juego tiene un, un tono muy, muy triste
2: Sí, es que sí. realmente Hollow Knight Creo que la mejor analogía que podría tener Es como una especie de Requiem Que al final de cuentas es hermoso, mm -hmm. es artístico Pero conlleva, o sea el significado no deja de ser algo triste El perecer sí, sí. de algo
0: Sí, yo, yo creo que mucho también es Yo siento que es lo que
2: es Se trata de,
0: de lo que es llegar a ser, a, a ser viejo porque ya ves, cuando uno está viejo, no puede hacer nada. O sea, realmente es un poco triste, pero te quedan tus recuerdos que son felices sí. de, de cosas que hiciste, ¿no? Es o sea, que te si te percatas,
2: de... o sea, realmente la mayoría de personajes en el universo de Hollow Knight, en Hollow Knight, ya están hastiados, o sea, ya no tienen esperanza alguna. Y es el Ajá, caballero quien, conforme va avanzando, se encarga de devolverle la esperanza de una u otra forma. Ajá. irónicamente, él no siente nada. Él, él es un, un hueco, es un... literalmente. Ajá.
0: Es un hueco, de, tiene cara de palo, nunca se asusta, nunca tiene miedo, ¿no? Dicho, se me hace bien chistoso cuando ven un, a un jefe, nomás como que voltea la cabeza poquito, así como, que, así como que lo quiere entender, así como tú eres algo. Pero sí, es, es una chulada todo esto de, de que sea tan triste el juego y que los personajes, se notan que los NPCs, se nota que son muy ensimismados, ¿no? Porque ven que se está acabando todo alrededor, pero como que no les importa mucho, ellos están en lo de ellos, pues.
2: Sí, Exactamente. Ahora que mencionaste eso del caballero, es que realmente el caballero, si nos vamos a, a una visión más general, es un niño, o sea, realmente ¿Sí? fue, no, fue no. creado para eso y no sabe, no sabe qué pasa, o sea, es, literalmente estás a, a la deriva, sin tus recuerdos, sin ideales, uh -huh. sin nada, simplemente, o sea, eres un contenedor existiendo, ahora sí uh -huh, que es un exacto. contenedor de su alma, o de su sombra, más bien. Exacto, exacto.
1: Sí. Y es algo que también me gusta mucho, ¿no? Al principio hay muchas dudas en cuanto a, por ejemplo, este cómo es que se encuentra el personaje principal afuera del abismo, cómo es que logra salir. No sabemos, es una de las cosas que deja King Jerry como que muy...
2: A la deriva y, y al aire, ah. sí.
1: Ajá. Pero lo que sí sabemos, y, o por lo que se puede deducir al, al principio en la introducción, es que eh, el personaje principal no sabe... Su misión, o lo menos nosotros nos vamos enterando, o se, se entera de la misión junto con nosotros, como vamos descubriendo eh, el reino y vamos encontrando este a Hornet o las diferentes cosas que nos van diciendo que es lo que tenemos que hacer hasta el punto que llegamos a, a Ciudad de Lágrimas, donde por primera vez se nos dice claramente o empezamos a tener inicios de los objetivos claros que, que, que tenemos para el juego, este, pero el, el personaje se puede ver atraído hacia dónde eh, no sabe por qué, no sabemos por qué, eh, pero sabemos que algo lo está trayendo a ese lugar. Y básicamente, esa es la misión que se le impuso desde un principio, aunque él todavía no se acuerda.
2: Sí, era. lo que la literatura considera el destino. Exacto. Uh -huh. Sí, pues ya avanzando un poquito más, este
0: ahí te encuentras a un viejito, creo que la, la tienda de, de la que es la mantis, ¿cómo se llamaba?
2: Perdón, alguien se acuerda. No cómo de cómo se Sly. Llamaba. El...
1: No, la esposa de Cornifer
2: Ah, ah. la esposa de Cornifer <risa> Realmente no, no, creo que son los personajes eh, Un poco más tristes y hastiados Pero a los que no mucha gente le presta atención Fuera de su diálogo y de, 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 de lo cómico que conlleva no Su relación con sí. Cornifer Y Zelda Y Zelda, y Zelda Sí, esa Zelda, mera, esa mera. Sí, es, es Zelda
0: siempre es chistosa porque Se nota va, va, que va, ella va. <risa> era, Se supone que era, era como una guerrera, ¿no? Porque era, era una mantis ¿Sí? Sí, y sí, se sí, casó se con, con con Cornifer que pues eh, es un aventurero pero se ve como muy muy, muy pasivo pues muy tranquilo el Cornifer eh, Pues
2: dicen un... que los polos opuestos atraen eso sí y, y, y sí se ve muy aburrida te
0: fijan desde que llega se ve aburridísima en la tienda pobre pobrecilla sí. de hecho
1: te lo dice ella en los diálogos cuando te vas hacia ya ves que hacia la izquierda eh, te ofrecen eh, te venden los objetos los dentro de la tienda y hacia la derecha eh, vas a tener los diálogos que son propios de, de cada personaje. Y ella te cuenta cuando vas y platicas hacia la, hacia la derecha con ella eh, eh, pues que, que llegó allí, básicamente que ella está ahí por corte, ¿no? O sea, a ella no le interesa mucho la historia de Hollow no le interesan los mapas, ya le interesa vender. Pero como ama mucho a su esposo y, y quiere verlo feliz, pues ella que se, banca, se banca el aburrimiento con tal de estar ahí ¿no? y pasar tiempo con él. y
0: uh -huh. no, cuando, cuando encuentras a Cornifer la primera vez, ya ves que lo, lo vas escuchando desde lejos, ¿no? El, sí. Al principio se dice, ah, mira, como que escucha algo, ¿no? Y te va acercando. Sí. Pero después se vuelve muy importante esa cancioncita es que... porque...
3: Oh, sí, gracias Dios. Sí.
0: sí, sí. <risa> sabes que lo vas a escuchar y dices, me va a vender el mapa, me va a vender el mapa. Sí. Porque No sabes Por nada. Una de las mecánicas de este juego es que no te da el mapa luego, luego. Tú tienes que ir más o menos investigando, puedes comprar el mapa y aún así no lo... Ajá no lo puedes usar, tienes que ir, tienes que tener un tintero y tienes que ir explorando y sentarte en una banquita como para escribir todo el progreso, pero si Cornifer lo terminas amando.
2: Sí, no, es que realmente la, la tonadita luego te trae paz y, o sea, lo sí. peor del caso que el, el juego puede ser un poco cruel en ese ámbito, porque si tú no lo encuentras cuando lo deberías encontrar, él simplemente se va, o sea, él continúa su aventura y ya sí, es que sí. tú puedes llegar con su esposa, con Iselda para comprarle los mapas, pero o sea, realmente... Pues en, en Hollow Knight tú sabes de dónde vienes, pero no sabes hacia dónde vas. Y además, eh, pues tienes este sistema de los amuletos que te utilizan los espacios. Y por ejemplo, o sea, si tú, tú puedes ver el mapa, pero tú no tienes una brújula porque eso te ocupa ah. un espacio. O sea, realmente si tú tienes muchos problemas ubicándote con un mapa sin, sin, sin poder ver tu ubicación actual, ahí básicamente estás quitando un espacio que podrías utilizar para algún hechizo de combate o algo, algún amuleto de combate. Y es bastante cruel, ¿eh? Porque imagínate, o sea, es raro que en un juego te traten
0: así de feo, pues, de que... O sea, hay mapa, pero no sabes dónde estás, porque no tienes brújula, así como... Exacto. Sí, sí,
3: sí
0: es pesado. Yo, yo lo descubrí de manera natural, porque también me acuerdo que encontré a Cornifer, que le compré el mapa y lo vi, dije, ¿y, y qué? ¿Y dónde estoy? ¿De qué me sirve? Sí. Y hasta que no me regresé a, a Boca Sucia, ¿no? Y que me encontré con su esposa y le compré la brújula... Y que también para, para ponértela. Incluso a veces se me olvida decirle a la gente que te la tienes que poner la brújula. ¿no? Cuando sí, lo exacto. ¿verdad? Se me olvida decirle que tienes que ponerte la brújula. Se la compran, pero no se la ponen.
1: No se la ponen. Más si compraron el tintero, porque el tintero si no te lo tienes que poner es solo una actualización. Ajá. Entonces, si compraron primero el tintero y solo se sentaron y vieron que se actualizó, eh, a veces no, no hace el de, de que los amuletos los tienes que poner. Ay.
0: Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Entonces, este, seguimos avanzando sola hacia el primer jefe, ¿qué te gustaría que habláramos?
2: Pues realmente creo que podríamos abordar un, de una manera un poco más general como que las zonas, ¿no? Que okay. pues tenemos el, 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 la primera parte, que es literalmente bajando de boca sucia, que es cuando ya nos encontramos con la que teóricamente debe ser la, la jefe de tutorial, que es Mother Gross, y también nos encontramos uh -huh. con el falso caballero, que realmente el importante aquí es el falso caballero.
0: Sí, es un jefe que al principio se intimida, ¿eh? Bueno, a mí me... Sí, sí me mató varias veces la primera vez que jugué Hollow Knight, no lo pasé la primera. Sí, sí. Me, sí me costó.
2: ¿Tú qué, qué experiencia tuviste con eso, Nien? O sea, ¿cómo fue llegar ahí y ver que se cayó un jefe gigantesco del techo?
1: Perdón, me dio un ataque de todo.
2: No, no te preocupes, ¿estás bien?
1: <risa> sí, este... Pues como yo les decía, la primera vez que jugué el juego para mí era completamente narrativo y bonito. Entonces cuando me empecé a encontrar con la el primer mini jefe, no bueno que no es mini jefe, el primer como enfrentamiento que te topas con las este abejitas estas que escupen infección
3: ah, uh -huh.
1: antes de llegar, yo fui así como ah, Pero ¿qué es esto? ¿Por qué ¿Por qué peleas aquí? Y este y después Estuve explorando el lugar por mucho, por mucho tiempo, me acuerdo, de hecho, con un poco de pena lo digo, pero yo me acuerdo que me la pasé entonces olvidados como 5 o 6 horas antes de entender que el juego no era lo que yo estaba esperando que era. Y me acuerdo que cuando hice el primer jefe, como César, hice el primer jefe después de muchos intentos, eh, no lo entendía, no entendía qué me estaban pidiendo, pero una vez que eh, entendí las mecánicas del jefe y todo se me hizo bastante divertido la pelea, de hecho es... Es una pelea bastante divertida para ser la primera que tienes en, <coughs> en un juego. Y más adelante, eh, ya una vez que terminas el juego, lo vuelves a rejugar y te empiezas a descubrir varias cosas. El hecho de que en realidad no es un jefe obligatorio, sino que te lo puedes saltar, es, eh, es una de las cosas que me gustó mucho, que me, que me no me obligó, pero que me, me hizo querer rejugar el juego. Ver qué tantas cosas podía encontrar diferentes. Uh
2: -huh. sí. <coughs> Ahí sí si tengo sí, una después. pregunta, ¿por qué como ah. tal no es un jefe obligatorio si te da el emblema para Ciudad de Lágrimas?
1: Porque en realidad puedes entrar a Ciudad de Lágrimas por dos o tres lugares diferentes.
2: Ah, bueno, eso es cierto, eso es cierto.
1: Este, y no es un jefe te lo puedes saltar, o sea, de hecho, puedes no hacer el jefe en toda la partida y no pasa nada. Creo, para mí el primer jefe obligatorio eh, viene siendo Hornet y otra cosa interesante, no, Hornet es el jefe obligatorio y a partir de ahí una vez que haces Cornet básicamente el juego te dice, eh, listo, hasta aquí yo te enseñé, haz lo tuyo, vea donde quieras, a ver cómo le haces, encuentra <ríe> lo que tú quieras y termina el juego.
2: De hecho sí, porque... Sí. Bueno, va vamos a tratar de no saltarnos de tanto, pero <risa> a partir de ahí efectivamente te pierdes, porque te lleva incluso a una zona en la cual no tienes mapa y no consigues el mapa hasta mucho después en el juego. Sí. sí. Pero, o sea, sí, pues... por ejemplo... Eh... Al menos por mi parte, a mí concuerdo totalmente Para mí fue increíble ver a un, a un caballero masivo O sea, literalmente estás llegando Y de hecho creo que otro ejemplo de eso En Dark Souls 3, ¿no? En Dark Souls 3 empiezas con un caballero similar Ajá. Eh, que, que es bastante grande Al menos grande en tu comparación Y eh, definitivamente yo lo vi Y yo, ah, tío, lo primero que pensé Qué buen juego, o sea, esos son juegos que me gusta, me gusta sufrir. Sí. <ríe> y sí, sí, sí. igual yo creo que me tomó sus, sus ciertos intentos. Realmente no creo que me haya tomado en exceso, pero sí me aplazo en más de una ocasión en definitiva. Porque realmente los enemigos aquí son muy distintos a lo que te esperas por lo general en, en juegos de esta índole. Porque esto literalmente salta, o sea, eso es algo no muy común en otros juegos de la misma, del mismo género. Y, por ejemplo, salta, te puede caer encima, tiene diferentes habilidades, te tira rocas del techo, o sea, todo es un poco, ¿no? Y es curioso porque yo siempre he dicho que Hollow Knight es un juego de perspectiva. ¿A qué me refiero? Que al principio puede ser conflictivo este jefe, pero después de enfrentarte a un jefe de la talla y velocidad de, de Sly o de grim tú regresas y sientes al jefe extremadamente lento, o sea, literalmente sí. puedes esquivarlo sí. caminando. Ajá, sí, sí, sí. Está hecho sí, para eso. eso? Sí, está exacto. Hecho,
1: ajá, exactamente. Está hecho para que lo puedas pasar, brincas, caminas a gusto por abajo, pum, 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 caminas a gusto por exactamente. abajo. Exactamente. Y la primera vez que lo hiciste fue como que, ¿está pasando
0: aquí? ¿No <risa> qué? ¿Está sí. pasando aquí? Yo me quejaba del juego, yo decía, necesito un dash, falta un dash en este juego. Sí. Hasta <risa> o sea que luego te daban, pero sí, en ese rato sí me sentía lento, pues.
1: Y es que para mí también, no sé para ustedes, pero para mí también, eh, digo, hablando de este género, eh, yo creo que muchos estábamos acostumbrados a las barritas de vida y a las visuales de le pegas al jefe y es, te empieza a poner rojo y ya sabes que pasaste a la siguiente fase.
3: Ajá,
0: lo este, clásico.
1: Y sí, el sí, sí. que le pegas y se pone, brilla de un color diferente y ya sabes tú, no, y solo, no en realidad casi no tiene esto. O sea, después... Cuando lo juegas, te das cuenta que los jefes tienen fases y te explican de ciertas maneras, pero vienes acostumbrado a las barritas de, de, de los jefes y a las cues visuales, y es como, que, uh -huh. ¿qué está pasando aquí, no? Exactamente. ¿Le estoy haciendo like? ¿Le estoy
2: haciendo like? Sí, de hecho, hablando de interfaz, como dices, la barrita es que es lo, lo que digo, o sea, este como que tomó cosas de otras franquicias. A mí, por ejemplo, yo soy muy fanático de The Lane of Zelda, y básicamente la estructura que tiene, tanto de las máscaras como de las vasijas, es The Lane of Zelda, o sea. Tienes máscaras que son tu salud... Y tienes piezas de máscaras para aumentarlas.
1: Y si mal no recuerdo... Mencionaron, mencionaron precisamente... Ese juego como uno de los juegos que inspiraron a Hollow Knight. Pero, curiosamente no mencionaron a Dark Souls... Que me sorprendió... Porque casi todo el mundo... Siempre piensa que la, la primera inspiración de Hollow Knight fue Dark Souls. Probablemente sí si lo fue... No lo han mencionado... Pero mencionan muchísimos juegos de, de la NES precisamente.
2: Sí, sí, sí. No, sí, es que pero... por ejemplo... Es, es a lo que voy No, todo este sistema Y curiosamente El único de Lane of Zelda Que es eh, Zelda 2 Links Adventure uh -huh. eh, tiene, No tiene un sistema de corazones si recuerdo bien Tiene un sistema de barra de vida <risa> O sea ah, no, sí. no sé, es algo curioso Es el único Zelda 2D Así tipo plataformas Side-scroller creo que le llaman y, y es el único que no tiene La misma interfaz que Hollow Knight Pero en definitiva Como dices Hay, hay muchos detalles Muy notorios En cuanto a inspiraciones A otros juegos Y sí, es No, es una chulada todo, todo esto de los
0: de la interfaz del juego que es muy limpio. De hecho, también eso me gusta en Dead Space, que es como muy natural. Digo, acá sí tienes tus barritas de magia, ¿no? Y de vida, pero. Uh -huh. Pero de ahí más. Es muy limpio el juego. No, no, no tiene como. No es tan obvio, ¿no? De, de las cosas que, que puedes Antes hacer Sakura. o no. Ajá.
2: Sí, la, o sea, realmente la interfaz es intuitiva. No es tan inmersiva al nivel de Dead Space. que cre a, a, continuo no, es que creyendo que Dead Space, Dead Space o sea. <risas> Exacto, es Exacto, ese rey de, la, de las interfaces inmersivas, pero en definitiva, sí, o sea, es, es muy limpia, es cómoda, te dice lo que necesitas saber, no te llena de más. O sea, realmente el, el juego está muy estructurado en ese ámbito y en todos los ámbitos. Sí, sí, sí. Una chulada. Ahora que de hecho Nien estuvo hablando de, de Hornet, pues bueno, básicamente después de explorar esta zona del... ¿Cómo se llama? La primera zona... Es. Cruces
1: Olvidados.
2: Anda, de Cruces Olvidados ya es cuando llegamos hacia sendero Verde. Que, como dijo Nien, o sea, tú llegas y encuentras a, a Hornet, a esta chica, que se parece a ti, pero estoy yendo, y es como que te empieza ahí la primera chispa de: Ok, ¿a dónde está yendo? O sea, la tengo que seguir, ella tiene que saber algo de qué está pasando, qué estoy haciendo, porque, o sea, el juego en efecto no te dice nada, te lanza ahí. Tú sabes que tienes que ir para abajo, tú sabes que tienes que derrotar jefes, o bueno, ya a este punto derrotaste jefes, pero no tienes un porqué, no tienes un motivo. Uh
0: -huh. Y el sí. tremendo contraste ¿no? de la zona, de estar en una cuevita ahí, todo frío, todo Ajá. se ve muy duro, muy
2: agresivo, todo. Picos, Exacto. Acá ya verde. Es, es que como es, su nombre lo dice. Sendero Verde es bellísimo, es o sea, bien. algo que a mí me encanta de ese tipo de juegos, que tienen arte de tipo mano es mm. la, la vegetación. O sea, y, y puede que no tan a mano, pero por ejemplo Ori, que a mí su, el aspecto de Ori, que me parece muy inspirado en Rayman, me encanta la vegetación, o sea, se ve simplemente sorprendente. Y ahora que lo mencionas, es curioso, porque efectivamente se ve como todo más verde, más tranquilo, pero o sea, ya también estás llegando a la parte final del tutorial, como dijo Niena. Ahí este de los mosquitos que intentan picarte, están esos enemigos que ya explotan. O sea, sí. se ve oh, amigable, hija. pero no lo es en absoluto. Sí. Te
1: encuentras con, con el primer, tu primer NPC jugador que <risa> es Ah,
2: sí. Grande Sote. <risa> Príncipe gris.
0: Sí. Sí, pues. Después. Creo que lo más importante de día es Hornet, ¿no? Digo, aparte del cambio de, de escenario y, y todo eso, es Hornet. Sí, Hornet. Es un jefe que ya. ...ya demanda un poquito más de, de atención, pues.
2: Sí, ya, He visto ya. que...
0: ...mucha gente se atora ahí, de hecho, con Hornet. Sí. Inc No
2: vayamos a sí. lejos. El, sí. Este,
1: Hornet, es, yo creo que es el primer jefe... ...bueno, obviamente no es el primer jefe que... ...no es lento, es bastante agresiva... ...este, tienes que aprender... Básicamente primero tienes que aprender a esquivar tus ataques, aprenderte los patrones, porque tiene varios, a diferencia del caballero, el falso caballero. Uh -huh. eh, tiene, es, es, bastante lento, lo puedes esquivar un poco más, este, un poco mejor, por así Y Hornet es como que todo, ¿no? Es más veloz, más agresiva y constantemente está <ríe> siguiendo todo el tiempo. O sea, no te da tanta chance de curarte, aparentemente. Este, como te lo daba el, el caballero falso.
0: y sí es. Y aparte ya cuando la derrotas, pues te da tu te da tu, tu dash que el, el dash no? aquí es, es, es raro, ¿no? No tenerlo, cuando no tienes el dash te sientes sí, como... Lento no sé. Lento sí. Sí, 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 siente bien extraño no tener el dash
1: Sí, muevo, son lentos, no avanzas, sientes que no avanzas
0: sí, sí. De, esos, de esos de esos ataques que tienen todos los metabiles Tienen que tener el dash, es lo básico, ¿no?
1: Yo creo que aquí en Sendero Verde hay tres cosas que me gustan Que me llaman la atención La primera es precisamente eso que te encuentras por primera vez azote este, que para mí... No me cae bien. Pero creo que es, pero que es un personaje clave. este Tengo mis teorías. Esto no está, según yo, no está ni siquiera confirmado. A lo mejor estoy diciendo mentiras. Pero para mí Sote es otro es otro otro personaje igual que, que el personaje que estamos manejando, ¿no? La sombra que ahorita estamos manejando. Para mí Sote es también uno de las sombras que por alguna razón logró escapar del abismo y está buscando... Eh, realizar su el propósito por el, que, por el que por el que vive por así decirlo te da varias cues en por ejemplo los 57 preceptos que dice más adelante te da varias cues eh, cuando lees tus pensamientos pues cosas así y me parece como que un personaje clave en ese sentido tenemos a hornet también eh, que es el primer jefe bien que nos encontramos que nos da el dash que nos dice un poco también entendemos un poco de más o menos el propósito que tenemos, o, o lo que por ahí los personajes a los que nos vamos a enfrentar, y también tenemos a un que viene siendo el, el rey o el dueño de no sé, que gobiernan la, la, lo que es Sendero Verde. Uh -huh. Y aquí es donde me gustaba decir el contraste para mí. Esto ya es como que yo, una visión mía. El contraste entre Cruces Olvidados y Sendero Verde es precisamente Cruces Olvidados ya no tiene un guardián, por así decirlo. Eh, porque si, si después eh, vemos la historia, el falso caballero precisamente se es sonó ¿no? un falso caballero, el caballero que realmente estaba encargado de, de hacer las guardias, resulta que no es él, es, es un es un suplantador, se dice, ¿no? Uh -huh. que vino, o sea que tomó la armadura y está cumpliendo un objetivo, pero para cuidar a su a, su, a sus seres queridos ¿no? en este, este lugar ya no tiene como que un guardián eh, ya perdió como que su sentido, sin embargo en Sendero Verde más adelante nos encontramos con Un eh, y durante las diferentes etapas del, que vas explorando Sendero Verde te encuentras con las tierritas, estas que te cuentan algunas narrativas de la historia y te dicen que Un es el, el guardián o el señor de lo que son las tierras de Sendero Verde y tiene sentido para mí esto, ¿no? UN todavía está vivo, todavía está a cargo de este lugar, entonces la Tierra, aunque esté infectada, todavía está viva. Y lo puedes ver eh, visualmente, ¿no? En, en el arte, lo, lo verde que es, lo frondoso a comparación de...
0: Claro. Sí, de hecho, yo siento que UN como que ya no quería hacer nada, ¿verdad? Renunció ahí a, a su trabajo, porque en cuanto llegas, ¿qué te da? ¿Te da un... ¿Te da, ¿Te da un, un, amuleto. Medallón? Sí, un el amuleto?
1: amuleto. Precisamente es el amuleto de UN. Ajá. Sí te curas te conviertes en árbitro
0: eh.
1: sí pues como que uno está ya muy este pues como todo no en realidad el reino ya está en declive o ya terminó de caer eh, por alguna razón uno sigue vivo sin embargo como que ya está muy retado en, en su cuelita y uh -huh. no tiene mucha interacción e inclusive no con nosotros no tiene ni siquiera nos habla simplemente lo ves te escupe la amuleto y pum te vuelves a hacer
0: sí de hecho en eso me recuerda mucho a Dark Souls que todos tienen como un propósito ahí pero algunos, muchos ya renunciaron como que ya aceptan su destino que pues ya ya no les importa solamente viven perdieron
1: viven. Ajá, Sí, de,
2: hecho, de, de todo un gran ejemplo de eso es que en varias ocasiones te puedes encontrar vasijas en el juego uh
1: -huh.
2: Uh -huh.
1: de hecho la primera con la que te encuentras es precisamente en la pelea de, de Hornet que te encuentras ahí con un, una vasija que ya que murió pues o sea, entendemos que es una de las visitas de las tantas que han intentado cumplir su misión pero en algún momento se han visto detenidas
0: sí exactamente entonces nos pasamos eh, llegamos a la zona de, de cómo se llama este de veneno de los de los hongos eh, las paramos fúngicos Par paramos fúngicos ahí mero <coughs> He hecho esa entonces, zona <risa> yo al principio se me, se me hizo muy divertida porque ya empieza a rebotar sobre cosas empieza a ver enemigos diferentes más agresivos también este veneno. Bueno, no, no tal cual veneno, sino como agua. Eh, el ácido. Uh -huh. Ándale.
3: Agua ácida.
0: Agua ácida.
2: Y llegamos a una de mis zonas favoritas. Que es. Las Mantis. Uf. Es que. Uh -huh. eh, sí, definitivamente. Eh, y como tal, al menos en este punto de la historia, las mantis no es necesario que pelees con ellas. De hecho, incluso algo que descubrí tiempo después en un directo es que si las mantis te derrotan y tú regresas, te encuentras a un personaje que te, te habla sobre el herrero. Y dice, ¿por qué no vas y mejoras tu aguijón antes de regresar y pelear otra vez? Que eso, Así. pues, yo nunca lo había hecho. Sí, porque yo siempre me lanzo con las mantis primero. Ajá, yo también. Y, y o sea, básicamente ahí te dan como que un poco más de información. Pero algo curioso al llegar aquí, ¿no? Es que, pues, es lo que le estaba comentando hace rato a, a Niena. Que, básicamente, para llegar aquí tienes que pasar por el, el cañón burbujeante, cañón nublado. No, no, no recuerdo ah. cómo se llama en, en español. En inglés es fog Canyon. Y... Eh, o sea, esa es una zona sin mapa y realmente interactuar ahí con Cornifer puedes hasta aproximadamente mitad del juego. Así que es, sí, es la es primera vez. Es desesperante, porque la primera vez es que tú te sientes totalmente a la deriva y tú estás con esa idea, ¿no? Y lo peor es que tú puedes entrar a una zona y escuchar a Cornifer, pero no puedes sí. llegar a él. Uh -huh. Porque De está en una barrera negra, ¿no? Exactamente. Exactamente. Vamos con la barrera negra. Sí, es, es ahí como que... Como dijo Niena, básicamente ahí termina el tutorial porque ahí te hacen una broma muy fea porque te tiran ahí a, a como caigas y tú estás totalmente a la deriva porque tú no sabes en absoluto qué es esa zona, perdón, golpeé el micrófono, qué es esa zona, si tiene mapa, o sea, nada. Y, y exactamente, cuando te dan una luz de esperanza o más bien una canción de esperanza de Carnifer, resulta que no, no puedes llegar ahí.
1: Yo me acuerdo que ese fue, creo que fue el último mapa que, que, que tuve de juego, entonces yo cada que encontraba una nueva habilidad me regresaba siempre a cañones nublados a ver si esa habilidad me dejaba pasar por por la barrera
0: la barrera, la,
1: la barrera ajá, y no, y regresaba y no, regresaba y no, o sea, estuve <risa> regresando, estaba frustrante. estaba todo mi mapa muy bonito completado y esa parte no la tenía era como que no <risa>
0: Yo también, yo también dicho, yo pensaba que la, la espada esta de los sueños era la que iba a ser, ¿no? Cuando la, sí. cuando la agarré dije esta va a ser va blanco a contra negro, no sé. Creo algo... que
2: todos pensamos eso al principio igual. O sea, sí. la, me imagino algo como la espada maestra de Zelda, la espada Ándale. que es Vanessa del mal, va a poder romper la barrera y todo. No. Nope.
3: Sí,
1: <risa> no, no. no, no. no. Sí. Yo fui con todo, con el Aguijo Norico, con el Dash, con el Dash de cristal, con el doble salto, <risa> con todos los que iba encontrando, así como que esto es. Mejor.
2: Y quien se hubiera imaginado que sería el Dash, pero no el Dash del principio. Sí, si sí, no, no te lo esperas para nada. Ajá, no, te esperas que te mejoren las habilidades. Pero bueno, realmente ahí no, al menos en este punto, no hay jefe hasta después, pero hay, hay un archienemigo la banquera. Te ah, sí, no, sí. sí. parece buena,
0: oh, sí, ¿eh? Sí, parece toda bestia. Sí. Que te da ahí este 20 pesos por ayudarle con el mandado. no Tómale, sé. Sí. Ándele.
1: De hecho, yo no voy a negar que cuando terminé el juego, una de las razones por las que me metí a tweet, bueno, o sea, una razón en general por la que me metí a Twitch a ver gente, valga la redundancia, jugar con Luna, eh, era porque quería saber qué tan diferente era su gameplay al mío que qué amuletos habían escogido que cómo tomaban las rutas pero uno de los momentos que más esperaba era la banquera
0: bien malvada nieta <ríe> <Sí, ríe> en la oscuridad
1: así como que ya <ríe> sí, dinero
2: <ríe> me lo imagino ahí baboso le dio dos eh. mil sí. o
3: sea,
0: no, es que también te verdad, ayuda eh 2000, o sea de cierta manera sí te ayuda porque te guarda el dinero sí no
2: en sus bolsas guarda. pero te lo guarda <ríe> pues sí
1: no solo te lo guarda, pero cuando lo encuentras te da... Te lo
2: invierte, te lo invierte.
1: Dos mil... Creo que son dos mil quinientos más, te das los cuatro mil quinientos Y creo que son como mil y pico si te das entre dos mil a tres mil, algo así. Entonces realmente te conviene, pero obviamente tú no lo sabes.
2: Exacto, o sea, realmente la sorpresa del principio nadie te la quita.
1: No, no, el susto. Yo me acuerdo que de hecho ahí.
2: Hey, el susto! Spoilers,
1: yo. <risa> <risa> que regresé muy contenta porque yo fui de las que les dio los cuatro mil Regresé muy contenta por mis 4.500 que quería comprar, no me acuerdo qué. Y cuando vi que no estaba, paniqué. Y yo decía, no, ¿qué pasó? No,
0: y hasta se cae el letrero, ¿no? creo Sí. Así de sí, que ya, ya tiene. Sí, sí. Yo Uf.
1: me metí a internet, yo así como que... ¿De verdad se fue con mi dinero? Y ya vi que decían, no, no se fue con tu dinero.
2: ¿no? grande banco de México. Eh, pero bueno, eh, el, el, algo curioso con esto es que, pues sí, efectivamente, a final de cuentas es una inversión. Pero eso es lo que voy, como toma tantas cosas de otros juegos, yo al menos venía con esta mentalidad de The de, de Line of Zelda Mayors Mask, que ahí tú, si le das el dinero a la banquera, que te da una cartera más grande, te da piezas de corazón, y yo así como que pensando, ah, pues me da recompensas, eh, toma tu to si recompensa. ¿sí? sí, sí, sí.
1: Bien largo. <risa> sí,
2: okay. no. Disculpen que, que interrumpí, pero ahí sí quería hacer un pequeño hincapié, porque lo de la banquera no lo podía dejar pasar. Eh, no, es una eh, chulada. Pero bueno, ya, ya estando en Fungal Wastes, en los páramos fúngicos, pues realmente sí, creo que a, que a pesar de que no son necesarios en este punto Creo que es muy importante y creo que son de los jefes favoritos de todos Las mantis, ¿cómo fue esa, esa impresión con las mantis, niena?
1: Yo me acuerdo que la primera vez que los vi No me acuerdo cuántos, cuántos este intentos me tomó, pero me tomó muchos De entrada, llegar a la zona, a la zona de las mantis, encontrar tu primera banca y regresarse a las matices es todo uno odisea a la primera vez ¿no? porque son enemigos bastante duros las mat en general y luego toparse con, con los jefes jefes es como ah, es horrible la primera <risa> vez creo que es la, es la pelea más rápida ¿no? que tienes la, la primera y luego cuando vences por primera vez a, al primer jefe están en
0: los otros dos. Dicen... ¡No!
1: Los ves que brincas Los ves que
0: brinca y dices... No, a dos. No, uno. Sí. Ay, Ay. A mí me encantó. Porque es, desde que llegas a esa zona... Se siente un ambiente de... Hostilidad. De elegancia. Pero sí, de, elegancia de...
2: exacto. Es que sí, es la realeza. Es de la, la realeza la ah, de las mantis.
0: Fina. Sí. Ajá, o sea, se
2: nota que esas cochinadas saben pelear, pues. Es lo
3: difícil.
2: Es que Ajá. realmente... Eh, eh, las mantis, o sea, son la típica... Son las típicas gobernantes, pero de, de película medieval de Hollywood Que no son gobernantes uh -huh. simplemente por herencia que Porque literalmente se lo ganaron en el, en el campo de, de batalla pelea. A sangre A sangre, exactamente eso Básicamente es sí. un Odín Básicamente ah. sí, A mí por eso me gusta esa zona sí. A mí me gusta, me
1: gusta la música, me gusta la zona este... la, la,
2: la pelea es que es grandiosa
1: una vez que haces todo el juego por completo, la pelea ya no es tan rápida, pero sigue siendo una de mis peleas favoritas.
2: Sí, uh -huh. yo, yo realmente. Pues trato de siempre enfrentarlos a la primera. Porque bueno, está de paso. ¿Sí? Pero uh -huh. efectivamente, o sea, a pesar de que ya llega un punto en el que tú la sientes muy lenta, como dije hace rato, ya cuestión de perspectiva, después de. Radiance ya es como que, ah sí, voy caminando por aquí Voy caminando por allá yeah, yeah. Y pero es así, o sea, la manera en la que Pelean, cómo saltan, lanzan los aros Hacen ataque aéreo, hacen el barrido Todo de verdad, como dice César, en esa pelea Es sumamente elegante y es una delicia Esa pelea definitivamente es, es Perfecta, casi casi Es de las mejores, definitivamente sí. es de las mejores
1: hay dos cosas acá también, la, la, te encuentras otra vez nuevamente con una nueva habilidad, que es lo del mantis,
0: uh
2: -huh. El wall jump, a... básicamente.
1: Exactamente, que es como, y tiene sentido ¿no? también la manera en la que te agarras y cómo se siente cuando lo controlas, como que te vas derrapando y que es como algo picudo, precisamente una garra la que te está sosteniendo de, de la pared. O está sea, bastante bien hecho, está uno de mis amuletos favoritos. Es precisamente el orgullo, el orgullo mantis, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, la marca orgullo. Extiende la, el
0: ataque, ¿no?
1: Sí, que fue para mí la, la gloria.
0: Sí. Es una chulada.
1: Es de lo más bonito. Y de la historia, tenemos una cosa que, que yo creo que la primera vez que lo jugamos, a lo mejor lo puedes notar, pero desde histórica, o todavía no tiene ningún significado dentro de la historia y se te pasa, o simplemente se te pasa, pero podemos ver a las tres mantis en sus tronos y un trono que está eh, como roto eh, al, verticalmente no horizontalmente hacia la mitad este yo me acuerdo que lo vi me llamó la atención sin embargo se me olvidó sinceramente durante el resto de mi de mi partida hasta que no volví a jugar el juego porque me hizo clic este ese detalle este, del trono que está ahí como ya roto y me gustó mucho nuevamente ese tipo de detalles no que visualmente puedes ver algo te llama la atención y va a tener más adelante... Eh, un, un
2: sentido. O... Uh -huh. Exactamente. Sí, como... sí,
0: no, no, no te lo van a explicar de manera así directa, sino que va a haber un guiño por ahí. Y tú lo andas buscando de, de quién era esa amante. Eh,
2: ¿no? exactamente, exactamente, pero lo curioso es que como dices, o sea, tú ves eso roto, tú al principio crees que... Bueno, no sé, mi, mi primera impresión es, ok, mataron a una de las cuatro. Y de repente uh -huh. llegas a un punto, señor traidor, y yo como que, ah, caray, espera ¡Pero está mamadísima! ¡No! <risa> sí. hecho, esa pelea me
0: encanta también, ¿eh? De esa mantis. Sí. Porque también, a pesar de que, es, que está muy, muy grandota, para, o sea, parece que va a ser muy tosca, pero no, sigue siendo muy elegante. Sí, exacto. A mí me gusta porque con el dash, o sea, te peleas contra ella, haces un ataque de frente y tú haces el dash adelante y parece que están peleando así
2: samuráis, pues. Sí, está sí, preciosa. sí. O sea, y es que realmente, ahora que menciono lo de samur samuráis, pues básicamente es la pelea. Porque literalmente uh -huh. el golpe se lo lleva el primero que lo hace este. O sea, y así te la pasas toda la pelea. Sí, está precioso, está precioso. Sí, es, es una chula de pelea. Y realmente, que yo recuerdo, no hay como que un jefe necesario, al menos a este punto en los páramos fúngicos, uh -huh. pero pues fue importante hacer un hincapié en las mantis, ¿no? Uh -huh. Y de esta manera, o al menos en, en la ruta que creo que la mayoría de gente la primera vez toma, eso te lleva a la ciudad de lágrimas.
0: Ah, sí. Así es. Y ya en Ciudad del Ángel más empieza también donde puedes mejorar tu aguijón.
3: Oh, es sí. de lo ¿Sí? importante.
0: Que se siente, se siente bastante. A mí me gusta porque cada que lo mejoras, si sí sientes un cambio en el aguijón. O sea, la, la fuerza es impresionante como vas avanzando, ¿no? Como un enemigo que te costaba tres golpes, te cuesta dos. Y así uh -huh. vas.
1: Oh,
3: vas, ya
0: vas
1: mejorando, mejorando.
0: Los mosquitos te mueren de uno. Ajá. Es... Ay, gracias a Dios. <risa> y ya sería ir hacia arriba contra el mago, ¿no? Sería lo... Sí, contra el señor de las almas, creo que se llama, Soulmaster. Soulmaster. Sí,
1: el maestro de las almas, es
0: Que también sí. se sí. siente como de... Es como su pequeña sección de... de terror, uh -huh. pero... Es como de suspenso, ¿no? Eh, esa parte subiendo. tiene
2: una vibra castlevania increíble, porque el castillo es súper gótico.
0: Y a mí me recuerda también mucho Mario, a Mario, los, a los episodios, a Ay, las partes donde salían no, los fantasmitas. No, pues, mm, sí, las que son fantasmas. Ajá.
1: La
2: música a
0: mí me hizo recordar muchísimo a, a, a Mario. Sí, a, a, la yo la sentía música. Mario, así todo, todo el ambiente. Ese
2: yo creo que es el primer dolor de cabeza de muchos. Yo, eh, Manuel, tú lo conoces, César. Él ha jugado sí, sí. Dead by Daylight con nosotros, Don Starf y bla bla. Él recuerdo que nosotros yo compré el juego, de hecho, porque yo vi que lo compró. Uh -huh. Y el hecho es que yo, yo continuo avanzando, no? Yo continúo jugando. Y él se quedó ahí, y ahí, y ahí, hasta ahorita que retomó el juego, pero ese jefe lo estancó, y yo creo que a mucha gente le pasa eso. Sí, igual con las mantis, sí. que ya, ya, ya te empiezan a
0: pedir habilidades diferentes, eh, eso. Exacto. Yo
1: creo que el primer filtro pesado serían las mantis,
0: uh -huh.
1: este, que igual muchos a lo mejor no se atoran más que nada porque... Si mueres y te vuelves a subir y te topas con Quirrell, a lo mejor te da el indicio de, oye mejor mejora tu, mejor mejora, este, mejora tu, tu aguijón. Y muchos yo creo que, que, y lo hacen, ah pues bueno, voy a explorar a ver a ver dónde puedo mejorar el aguijón. Y a lo mejor se lo saltan y regresan ya cuando están un poco mejorados. Pero lo que son las mantis y el maestro de armas son dos filtros importantes. Más que nada también porque nos encontramos con el segundo troleo de Team Cherry. Precisamente con la pelea del maestro de armas, cuando te hacen, no sé, termina con el patrón dices, sí, y como que, y me tocó ver, me tocó ver, este, mucha gente que hizo ese pedazo, soltó el manto.
0: Ajá, ah, ya estaba GG festejando.
1: Y, y, uh, y pum, y sale de su etapa
0: escondida.
2: <risa> <risa> a y mí me pasó, tipo, ¿eh? es más sí. divertido cuando escuchas que le pasa a alguien más, pero a mí me pasó. Sí, porque, o sea, no te lo esperas en ningún momento, es un desgraciado, porque ya después, porque no voy a mentir, a mí me costó mucho trabajo la primera vez, por lo mismo, yo no estaba acostumbrado a la velocidad de los jefes en este juego, y ya que terminó, yo al fin se murió, después de no recuerdo cuántos intentos, y es como que vas a tomar la habilidad y ¡pam!, te cae encima, y yo ya había soltado el control, ¿no? Después de tomar la habilidad y me mata, me cae literalmente encima, yo, ¡no! Y otra vez la pelea.
3: A mí también me mató.
2: Sí.
0: A mí me encanta ver cuando la gente pasa esos dos jefes, Mantis y el, el este, este mago de el sí. maestro de me, me me encanta verlos porque lo disfrutan mucho. O sea, es, es pasar esos enemigos es, es un logro importante, pues.
1: Yo sinceramente yo creo que cuando, en mi primera partida de Hollow Knight, eh, maestro de almas fue mi, fue mi. Tu
0: nemesis tu primero. No, mi
1: pelea, mi primer pelea, mi pelea favorita ah. fue precisamente el maestro de almas.
2: Sí, yo, yo realmente tuve mucho cariño con el tiempo, pero la primera vez que jugué definitivamente me frustró muchísimo y le odié y le recordaste a su madre.
1: <risa> a, mí, a mí sinceramente me dio coraje la, el, la segunda etapa, fue así como que... Oh, ¿por qué? Se aplicaron
0: en chen. Sí. Ya, ¿Ya de ahí te dan tu, tu habilidad para, para golpear? Para que de hecho espacio. ya la habías visto, ¿no? Bueno, si, si vas explorando mucho, ya habías visto zonas sí. donde se veía que el Sí, piso que tiembla, no... que se ficha. ajá,
3: ajá. y tú decías,
0: aquí si todo caer fuerte de alguna manera hacer que esto tiemble. Sí, exacto. Tan... Mira,
1: creo que de hecho también sería la primera habilidad que o sea, que te dan y que dices, "Ah, puedo entrar acá y puedo avanzar con eso esto." Donde empiezas el backtrack.
2: Ajá, exactamente, ajá. de hecho es lo que iba a comentar porque si recuerdo bien de este punto, tienes que irte a Crystal Peak, al Cumbre de Cristal, creo que se llama en español, ¿verdad, Nina? Uh -huh. eh, que básicamente ya es donde tienes que conseguir el, el famosísimo... De hecho, es un meme, ¿no?, en nuestra comunidad. El Corazón de Cristal. El Corazón de Cristal. El Corazón de Cristal. Y... Y el hecho es eso, como tú dices, ya como que te haces una idea del backtracking y todo eso. Y es como que, ah, espera. Yo por Senderos Olvidados llegué a una zona donde el piso temblaba, donde estaba esta... ¿Qué será? ¿Una... ¿Era una mariquita? No. ¿Una mariquita era o era un escarabajo que estaba cantando? ¿Mira? Sí, sí exacto, mira. Okay.
1: Creo que es un escarabajo. ¿verdad?
2: Un escarabajo, ¿verdad? Que está ahí picando y cantando.
0: Ajá, bien contento. Bien contento. Qué lástima me da. Qué, qué triste está. Ándale. Sí.
2: <risa> y ya no, es con no, que... No. Oh, ya puedo conectar aquí. Y ya vamos para adentro. Y honestamente, pues hay que hablar de él. Porque es necesario para conseguir el corazón de cristal. Pero a mi parecer es uno de los jefes más decepcionantes del juego. Y es el guardián de cristal, el que tiene la cabecita con el cristal rosado. que mucha gente se asusta, ¿eh? Con pero él. Pero sí, es porque.
1: Es un mini jefe.
2: Es un mini Ajá. jefe como tal, sí.
1: Es un mini jefe, no es un jefe tal cual, pero. Pero sí, yo me acuerdo que lo jugué. Eh, sí, a mí sí se me hizo difícil, la verdad. Este, uh -huh. Lo derroté, pero yo estaba esperando el jefe, jefe de la zona y
2: nunca Ajá. llegó. Sí, no, nunca llegó. Sí. No, pues a, a sí. lo que voy que obviamente mientras aprende los patrones, pues obviamente es, es susceptible que te mate, tiene sentido. Pero una vez que ya le agarras la onda, como que, ok, viene el rayo por aquí, pirroneas. me muevo. Viene el rayo por allá, me muevo, le pego y es repetir. ahí me sorprendió también la primera vez que lo vi porque
0: pues está sentadito ¿Eh? y parece que está muerto. Sí. Y nada, lo siento a un lado de con él, ¿no? Pero no, sí, si no, se no. levanta. Sí. ¿Te sentar?
1: No, creo que yo te quiere sentar y no puedes. Exacto. Lo, ah, lo okay,
2: que qué todo difícil.
1: mundo hace es como que pum, te pegas.
2: Ajá. <risa> <risa> ya lo despierta. Y, y es imponente, es que sí, o sea, como se ve imponente. Tú te lo imaginas mucho más fuerte. Que de hecho su variante sí puede dar bastantes problemas en realidad.
1: O la variante si no vas preparado, pues sí, es,
2: es, es dolorosa. Ajá, está. Baja
1: doble. Ajá, exacto, baja doble. El daño que hace. Eh, quería mencionar también antes de que se me olvide. En el Maestro de Almas, una cosa que también me gustó mucho y que es interesante es el primer antagonista, por así decirlo, que, que conocemos. Es el primero que nos cuenta un poco este, sobre su antagonismo y la razón por la que fue expiado directamente del, del, este, del Rey Pálido. Este, durante el tiempo que lo juegas, eh, por las cosas que aprendes de él, es como que uy, este es el malo. Pero yo me acuerdo que cuando terminé el juego, pues como... ¿Quién es el malo, en realidad? Creo que todos hicieron cosas muy feas. Pero es el, primer, es el primer antagonista que nos encontramos. Y... Si mal no recuerdo, sería el primero. Que igual nos puede dar una idea de que hay... Hay algo más que hacer con cierto mujer.
2: Sí, porque es oh. el que se queda inconsciente. Y se queda ahí como que... Soñando, el... entre comillas. Que puedes interactuar con él, con el nonérico Y es de hecho... Me, me, da, me da risa ahora que comentaste eso de ¿eh? quién es el malo, porque como dijiste hace rato con el caballero falso que realmente solo se pone la armadura para proteger a los de la zona y no mm -hmm. es el primero, o sea, las mantis que también gobiernan en su reino, que por cierto me parece interesante que cuando las derrotas te dan la posibilidad de que las demás mantis pues se te inclinen, o sea, te tienen respeto. respeto, te ganas el respeto. Ay, yeah. Y todo eso, realmente cuando llegas a un punto de Hollow Knight en el que entiendes mal y Te fijas en todos esos pequeños detalles, es como, que, como el meme de ¿Somos los malos? Hey.
1: Hay muchas cosas, hay muchos detalles en, el, hay, pero, Por ejemplo, con el Maestro de Almas eh, Tanto en Ciudad de Cristal como en eh, lo que es, es el Santuario de Almas eh, Aquí es uno de los primeros que notas ¿no? que el, eh, La música es exactamente la misma, la misma usa el, lo que es el Lake Morty no, no recuerdo y no voy a pretender ser experta porque de música no conozco eh, pero es la primera vez no es la primera vez, pero es una de las zonas en donde claramente puedes ver que el mismo tema o la misma melodía se toca en, en diferentes versiones eh, pero te está contando una historia no eh, lo que es Ciudad de Lágrimas tiene su temática, más adelante te das cuenta que la temática que se toca en Ciudad de Lágrimas está directamente ligada a Marisa que es básicamente como el el emblema de la ciudad no la que representa lo que es la ciudad es, eh, la ostentidad de la de la Es ciudad.
2: exacto, sí, porque la ciudad de lágrimas literalmente es como que pues básicamente la mayoría de lugares, ¿no? que usualmente son los los poblados y uh -huh. una gran ciudad donde está la ¿cómo dices? el ostento, la pudencia, todo eso.
1: inclusive lo puedes ver con el, precisamente con el Medallón que te dan, no, si no tienes ese medallón y si no lo pones, básicamente te está diciendo el juego: no puedes entrar. No puedes entrar,
2: Obviamente. exactamente. Aquí entra el leite, la creme de la creme.
1: Exactamente. Y después en el santuario de almas eh, lo vuelves a escuchar, esta misma melodía, y, pero ya de una manera un poco más distorsionada, por así decirlo, ¿no? un poco más ética. Y te está contando precisamente eso, ¿no? El eh, maestro de almas es parte de las ciudades, parte de las es parte de, del sueño del del rey pálido, sin embargo en algún momento eh, estos sueños se, se dividen o se van en, por diferentes caminos y, este, y el maestro de almas comienza a experimentar principalmente con las almas y esto lo puedes ver cuando vas subiendo, conforme vas subiendo a la torre eh, te encuentras con dichos como deformes si usas el aguijón onírico con estos bichos, te dicen, ya está hecho, se logró. Y lo que te están diciendo es que están conscientes de que fueron experimentados, pero no saben qué fue lo que pasó. Y una vez que vences al maestro de almas, que entras a, a la zona obligatoria de la izquierda, donde te forzan a usar el, el este, golpe hacia abajo, que aprendas a usar el golpe hacia abajo, puedes ver la cantidad de, de cuerpos, de bichos, con los que se han experimentado y que al final de cuentas fueron, fueron todos un fracaso, ¿no? Es... Había una persona, me acuerdo, y yo creo que concuerdo con él, que decía Hollow Knight es un, es un juego bastante estético pero como los dibujos son muy kawaii y está todo muy bonito, no te das cuenta. Sí, es entender? que...
2: Está rodeado de muerte. Todo Exacto, Hollow Knight está rodeado de muerte. Lo que pasa sí. es que lo disfraza de una manera mm. bonita.
1: Pero sí, en realidad está lleno de bichos muertos. Bichos
2: sí, o sea, ni siquiera eso. Simplemente, co como dices, ¿no? El chiste que tú ves a los bichos muertos, pero la estética es como que, ah, mira, hay bichitos muertos y ya. Ay, qué bonito. Sí, exacto. Y yo creo que en gran parte ese es un aspecto importante que tiene el juego, porque a, a, al principio mucha gente no sabe qué son y realmente son insectos. No. Y es como que siento que es una manera de Team Cherry de minimizarlo, porque a final de cuentas te habla eh. sobre una guerra, sobre la decadencia y todo eso, pero como son insectos tú así este de como que no te lo tomas con tanta pero si tú humanizaras eso te darías cuenta que o sea es una tierra terrible. de desdicha total es cruel o sea es terrible y, y terrible, te de muestra favor. de hecho pues la realidad de incluso la, la raza humana cuando hay guerras
0: sí, sí 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 así de cruel puede llegar a ser acá en este caso siento que es en busca de una solución a a los problemas
1: al principio yo lo pensé así y después me deja pensando
0: ¿Eh? bueno así si que es al final platicamos un poquito sí, perdón. Pero, pero sí, o sea, todos están buscando algo, ¿no? O sea, lo, lo justifican todas sus sus este, atrocidades con algo, incluso con el coleccionista,
2: ¿no? Y un montón. De Exactamente, pero pues a final de cuentas...
3: Como...
2: Ah, ándale, por un bien común, entre comillas. Exacto. Uno nunca va a ser malo en su propia historia. Por eso en la guerra hay bandos. No hay, no hay bando ajá. bueno o hay bando malo. Hay dos perspectivas y listo. Uh -huh.
0: Pero bueno, ya nos perdimos un poquito. Eh, Tomamos el corazón de cristal. Que, de hecho, jefes de zona ahí nada más es el de los cristales, ¿no? ¿Qué más hay ahí? ¿Corazón de cristal?
1: El corazón de cristal, hay un par de amuletos importantes, está la llave de Sly, la segunda llave de Sly, para ah. comprar más cosas. Eh, y ya de ahí... Nos el nos
0: encontramos
1: con Queer, nada más.
0: Y la caída con, con la, poli, la polilla esta, ¿no? Que, Ajá,
1: exactamente. Que ya la empieza
0: ahí como tira. lo más profundo, que se, te empieza a meter en los sueños, te da esta esta espada que se llama el aguijón onírico. Ajá. Uh -huh. De hecho, déjame checar. Se llama Vidente tal cual. La Vidente. La
1: Vidente, ajá.
0: Entonces, ella te empieza a platicar, ¿no? De, de esto de, de los sueños.
1: Así es. Aquí en, en Tierras de Reposo, eh, yo creo que te, en lo que fue eh, Ciudad de Lágrimas, en lo que es La Fuente, te cuentan tu objetivo final. Y acá en Tierras de Reposo terminan por abrirte el panorama, ¿no? Al decirte, ok, sí, ese es, el, ese es el objetivo final, pero primero tienes que hacer esto. Y entonces ya conoces eh, lo que son los soñadores, la historia de los soñadores, la razón por la que te mandaron a, a, a lo que fue la tierra de los sueños o algo así y cómo es que la, lo que yo te he vendido es la vidente, la, la, la que te trae,
3: Ajá.
1: te da el, el aguijón onírico y nuevamente, o sea, cuando creíste que el juego ya se había abierto, se vuelve a abrir más. Porque Ajá. ahora te da la opción de saber lo que están pensando y conocer un poco más del lore y y ahora sí, ¿no? O sea, el por ejemplo, con el maestro de armas, que lo vimos ahí como medio inconsciente y que salían como eh, simbolitos de su boca. Te entra ah, la curiosidad,
2: simbolitos? lo conectas.
1: Sí, y dices, ah, acá puedo hacer algo. Y te encuentras con las primeras sorpresas, ¿no? De que sí, hay más.
2: Sí, exactamente. Nos brincamos,
0: nos brincamos poquito, ¿no? Lo de los, este... ¿Cómo se llama? Los Perdón.
2: los jefes sonéricos. Los jefes sonéricos. Es que, como tal, pues, como ya te dan el, el aijón pues sí, es que realmente creo que los jefes son soníricos... No estoy seguro, pero creo que fueron parte de una actualización diagonal DLC, ¿no? Porque al menos algunos.
1: Sinceramente no estoy no estoy segura, como dices, si todos fueron parte del, del DLC, pero por lo menos algunos sí fueron parte del DLC. Sí. ¿Son? Los jefes jefes son del DLC. Este, bueno, no sé qué tanto se puede decir así, pero sí. Eh. <risa> Inclusive un, hay un amuleto que es parte de, de este. Es una, en realidad es una update, pero siempre se manejó como DLC, entonces siempre hemos... De... Sí,
2: exactamente, porque a final de cuentas eh, son actualizaciones gratuitas que le fueron dando, pero uh -huh. algunas agregaron pues en gran cantidad cosas, así que pues sí se ha manejado como DLCs. De hecho, solo como fun fact, originalmente Silson estaba siendo desarrollado como DLC, y de uh -huh. hecho hasta donde entiendo parte de la campaña Kickstarter era poder jugar con dos personajes más con sus propias características que era Hornet, que tiene su propio moveset y también con Sote, que también iba a tener su propio moveset.
1: Sí. Este, sí, de hecho, el, lo que es lo que conocemos ahorita como Spiritons era básicamente un DLC, precisamente de eso, que se ponía que íbamos a poder jugar con otros personajes aparte de, 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 de del del caballero. Ah, uh -huh. Ajá. Este, sin embargo, el mismo Tim Cherry, en, en una, eh, y eso sí lo vi en, en uno de los videos que ellos subieron a, a su canal de YouTube, eh, decían, siempre hemos sido muy malos para hacer para vender DLCs. Realidad. En realidad no sabemos cómo hacer un DLC. Dice, y este era, o oh, la historia que querían contar del DLC, eh, era Cre tan extenso, creció
2: tanto, sí, sí, sí.
1: diferente, que era imposible para ellos... Eh, o sea, no pudieron visualizar cómo unirlo al mapa de este juego, así que yo, ay, al carajo, un nuevo juego.
2: <risa> sí, sí yo, yo también recuerdo ese video, y yo lo vi, y o sea, yo no me quejo, porque ellos tienen razón, no oh, se han ¿no? hacer un DLC, porque las cuatro expansiones las dieron gratis. <risa>
1: De hecho, yo me acuerdo que hubo un momento en el que el meme, el meme que todo el mundo tenía, ¿no? Cada vez que salía un nuevo DLC era de, ¡cóbralo ya! ¡Quiero pagar!
2: <risa> sí, exactamente. Es, es muy barato. Es muy, show, barato. muy barato. O sea, no. Aquí en México cuesta 180 pesos, 9 dólares. Sí, no, no, no. Es, es, es... Creo,
0: que, creo que es un pecado que esté tan barato. Sí. Verdad? Porque no, es... te, ofrece, te ofrece demasiado contenido. 40
2: horas de juego.
1: Es como que, ¡ay, pagué esto y me siguen dando DLC!
2: Exacto. y no, Yo me siento terrible porque... Al menos yo lo compré a precio completo No, pero aún así 180 me parece un robo
0: Yo también lo compré a precio completo en el Xbox No me pesa para nada Pero sí se me hizo un robo Que yo les robé
2: Exactamente, sí, no, no robo de ellos a nosotros Robo nuestros sí. y a ellos sí. sí, sí.
1: No, que déjame pagarte, toma mi dinero
2: Exactamente, sí, ya <risa> Vendémoslo como triple A
1: Sí Y luego, aparte este A todos los que apoyaron el Kickstarter de Hollow Knight Que les van a dar una aquí gratis de Silk porque estaba prometido como DLC. Como DLC, ¡Ah!
2: Exacto, Hombre. además... Y... Uh, o sea, de verdad, el juego es muy bueno. Pero bueno, eh, después de las tierras de descanso, pues aquí honestamente ya me empiezo a perder un poco. Pero sí. como tal, ya es cuando llegas, después puedes llegar a las... ¿Cómo se llaman? Las Royal Waterways, las cloacas reales. A uh
1: -huh. canales reales.
2: Canales reales, exactamente. Y, y, o sea, básicamente, de ahí como dices, o sea como que te abren más el panorama, porque, pero, o sea, si te fijas tú en este aspecto, tú ya tenías, bueno, prácticamente ya estabas a medio juego, al menos la mitad de la historia principal, y hasta ahorita te dijeron cuál era tu motivo realmente, por qué habías avanzado uh -huh. hasta este punto, o sea, tienes que esperar hasta medio juego para saber qué es lo que tienes que hacer en realidad, que es cuando activas a los soñadores, ¿no? Exacto. Y te, te los empiezan a marcar.
1: Y hay una cosa, por ejemplo, yo con, me acuerdo que cuando lo estuve jugando no me molestó para nada, este, sí tenía la intriga de qué estoy haciendo aquí, pero el juego intuitivamente te va llevando a los lugares, aunque sí te pierdes, es un juego, yo creo que la primera vez, el tres cuartos de, de, tu, de tu gameplay es, es estar perdido, Ajá. Este, pero me acuerdo que no, no sentí pesado el no saber el, el cuál era mi objetivo, y cuando como les decía, cuando vas a la fuente y te dicen acá está el huevo negro ¡Ah! oh, que okay, ya tengo una misión y luego te abren lo de acá están los soñadores y tú, ay, ok, entonces ya se me va aclarando es como que, para mí, yo sentía como que la emoción de, ok, ya estoy entendiendo cada vez un poco más, a diferencia de otros juegos en donde igual te cuentan, ahí tengo una específico en la cabeza, pero no lo no quiero quemar <risa> este te cuentan muy adelante qué es lo que tienes que hacer pero a diferencia de ese juego sí se me hizo canzón se me hizo así como que bueno, yo que estoy haciendo aquí no estoy entiendo pero porque más? la jugabilidad no está
2: intuitiva
0: eh, y aparte hay muchas mini historias, no que vas ahí como tú llenando de manera este, pues no directa pero tú te vas imaginando qué está pasando
1: porque se siente como 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 que todas las zonas a las que vas y todo lo que estás haciendo te está llevando a, a ese objetivo final todo lo que vas haciendo te está llevando a ese objetivo y se siente que estás avanzando, no que estás estancado. A lo menos para mí, yo no dudo que haya, haya quienes les haya frustrado ese, ese aspecto del
2: juego. A mí en lo particular me gustó bastante.
0: Entonces, ¿nos vamos soñadores o quieren que nos vayamos al coliseo?
2: Eh, yo creo que es buena idea ir a los soñadores. Sé que eh, la, la primera impresión de los soñadores con alguien puede ser muy diferente a lo que realmente es y sería uh -huh. interesante, ¿no? Pero después de los soñadores yo creo que ya sería buen momento de, de irnos para los coliseos. Ok. Pues básicamente es cuando te empiezan
0: a decir tu objetivo principal, ¿no? Que uh -huh. están estos tres soñadores que contienen... ¿Cómo se puede decir? ¿Una llave?
1: Con un sello. Un
3: Exactamente. Sello,
0: Con el sello, ¿no? Cada uh -huh. uno de ellos que están protegiendo. Y uh -huh. ahí empieza a tú decidir, ¿no? ¿Por cuál ir? Porque de hecho creo que puedes ir por cualquiera, ¿no? En ese momento. Sí,
1: puedes ir. Ah, en ese momento se supone que ya podrías ir por cualquiera. Este de, para lo que yo he visto, normalmente yo creo que la Maikasti casi la mayoría nos vamos por el Watcher Night. Uh -huh. Horrible.
2: <risa> de hecho, sí, la primera vez que jugué yo igual me fui por el Watcher Night primero.
1: Es que es, es el más, digamos, que ya tienes explorado en Ciudad de Cristal, es el que está ahí como que más próximo y dices, ay, voy por este. Porque el otro está en lo que es este humo está uh -huh. en la zona precisamente donde todavía no tienes el mapa y la mayoría en ese punto todavía o no han descubierto el atajo o a lo mejor no tienen la lágrima de Isma este, o todavía es para no estar en el, este,
0: nadar en, la, en el ácido exactamente,
1: Ajá, exactamente. O, o sea, a lo mejor todavía no tienen la manera de entrar o todavía no han descubierto los atajos para entrar sin tener que pasar por la, por la barrera negra este, uh -huh. y la otra cosa es que la mayoría yo creo que Tuvimos la experiencia de medio conocer Nido Profundo por medio de las mantis y. Oh, nope, acá no,
2: sí, Exactamente. el laberinto, horrendo laberinto.
1: Y cuando ves, dices, no, nope, mm, ahorita no, ahorita no, joven, gracias. Ahorita
2: no, joven, exactamente. Sí, de hecho, yo. Eh, va a ser un poco absurdo, pero la manera en la que yo usualmente agarro a los, a los soñadores. La primera vez me equivoqué, creo que fui por el que está en Deepness, en las profundidades. Pero usualmente es la manera más estúpida, ¿no? Pero yo, César me conoce, yo a veces soy enfermamente metódico. Y, y literalmente es como que, ok, primero el de un ojo, después el de cuatro ojos, después el de seis ojos. Es que sí, es que tiene, tiene lógica, tiene lógica, o
0: sea, va, Pero, parece que va por niveles.
2: Exactamente, y yo, yo creía eso, ¿no? Pero pues la primera vez como me puse a avanzar después de las mantis, llegué con el de seis ojos, en el de las profundidades. Y es como que, ah mira, aquí hay una de estas cosas Pero o sea, eh, en tu caso ni en nada Tú, digamos, llegaste con el primero Que en este caso sería el de la torre ¿Cómo fue para ti? O sea, tú llegaste y dijiste Ok, viene uno de los jefes más fuertes Y no sé qué, o sea, ¿cómo fue eso?
1: Yo no me lo esperaba tan fuerte Si yo, yo por ejemplo, fui eh, Después de las almántico fui directo a Nido Profundo Me perdí y me vi forzada a terminar Nido Profundo de alguna manera salí. Yo pensé que ahí me iba a quedar para toda la vida Está
3: es, bien, pasado eh,
1: entonces, cuando vi lo de las mascaritas, dije: Bueno, vale, no quiero regresar ahí. <risa> Mejor este, me voy por otro. Y me fui por el, por el Watcher Night. Y la verdad es que me topé con paredes. Para mí, ese fue mi primer filtro. Yo hubo un momento en el que, en la pelea, que dije: Ya está, no pasa. No, no puedo con este jefe. Y es que es bastante duro. <risa> o sea, inclusive, ese, yo creo que si todavía da ese speedruns. Hasta la fecha es el jefe más temido y es el jefe que, que, que se ha comido muchos speedrunners o muchos. Speed of souls.
2: Yo los, esos son los, los Watcher Knights. Nice, yo los odio. O sea, literalmente sí creo que hasta este punto es de los jefes que más problemas me da. Obviamente, no al nivel idea. en que me da problemas antes, pero, o sea, definitivamente siempre me arruina. O sea, ya puedo ir perfecto y ahí muero. Y de hecho, a César le pasó eso. O sea, tú perdiste un arroz sí. por esos caballeros, no, César. Así sí, es, problema. así es.
0: Es una, sí, o sea, una porque me
2: confié. Yo estaba, dije, ah
0: no son tan difíciles. Pero es que tú te, tú te imaginas que vas a llegar con todos tus poderes como lo al fe. final.
2: Sí, y, porque pues y, ya tienes no, la, la experiencia de, pues, de los, de, no el coliseo, de los panteones. Y es como que, ah. ah, los derroto rápido. Y no, exacto, tú en ese punto, pues, estamos hablando no de que, que estás a mitad colchado. del juego. No tienes todo. Uh -huh.
1: Pasa que normalmente también, o sea, cuando llegas... Es muy diferente en el panteón, tienes las nueve vidas, tienes todas las mejoras de para absorber el arma, tienes todas las mejoras del aguijón, tienes todos los amuletos que quieras usar y todo eso, y es como que tienes el dash ya oscuro, el que puedes atravesar a los chicos. este y es, sí, o sea, la pelea es, es, es una papita, pero cuando llegas acá, uh, cuando estás haciendo un Steel Soul, sobre todo cuando vas por los logros de, de darle en 5, 10 y 20 horas, este, que estás tratando de minimizar la run no más que quieras, no tomas en cuenta, eh, que no sé a lo mejor traes nada más cinco de vida seis de vida, que solo tienes una mejora de de o con, ¿no? las tres o 4 que, que son, y es este es un jefe para mí muy muy random, pero a la vez te exige a ti ser muy metódico, muy cuidadoso con, con en qué momento haces el dash, en qué momento haces el golpe en qué momento es que este, te exige bastante porque en un momento que tengas un error o que te desincronices, básicamente, casi, casi ya valió la ropa, Porque sí. te empieza a hacer daño, o daño tras daño, tras daño.
0: Y tienes que ser agresivo con ese jefe porque ya ves, si te alejas, empieza a rodar. Sí. Tienes y... el control de la... Ah, el... exacto. Tienes que más o menos controlar a los, a los este como escarabajitos, uh -huh. que salen, bueno, escarabajotes, que salen. Y más o menos tenerlos cerca para que estén atacando siempre y no estén rodando tanto. Y más o menos calcular dónde van a estar cayendo y, y tu ser, este pues sí, agresivo tal cual.
1: Y estar pendiente de los dos, ¿no? Porque como bien uno puede rodar saltando el oro de, de ruedas y en, en forma directa. Y estar esquivando uno mientras quedas al otro. Procurando que los dos estén en el mismo, eh, del mismo lado para que no te tomen por sorpresa es, es pesado, yo me acuerdo de la primera vez que lo intenté Sinceramente no fue el primer soñador que hice Lo Ajá. intenté muchas veces Y dije no, no puedo Y, <risa> y dije mejor Mejor si sí me voy a explorar otro lado Y me acuerdo que sí no me acuerdo si sí, al final sí fui con Erra primero Este Pero total, vencí a uno, mejoré Creo que alcancé a mejorar el aguijón otra vez Y ya entonces le di otra otra oportunidad y ya fue que me salió Pero para mí fue la primera pared Yo pensé que no iba a poder terminar el juego Cuando me topé con él
0: Oigan, ¿y cuando lo mataron no sentían no. miedo de lo que venía? Sí eh, iba con mucha desconfianza
1: Yo sinceramente no me acuerdo yo
0: Entonces, iba con mucha desconfianza
1: Lo más seguro es que me templaban las manos
0: Porque una vez que los matas Dices, pues, algo estaban protegiendo, ¿no? Uh -huh. y, y te decían de esto de los soñadores Y yo dije, estos vatos van a estar...
2: Pues más allá, van a estar más difíciles Sí, van a estar rotísimos
1: Ajá. Ah, ya, sí, sí
2: Sí, es que eh, es a lo que voy, ¿no? Porque honestamente yo creí que iban a ser los jefes más rotos del juego Así sí, que sí. antes de ir con ellos, yo decidí explorar Dije, no, no, o sea, yo tengo que explorar todo el mapa Tengo que conseguir todas las mejoras Porque voy a llegar y me van a matar de un golpe y todo Y cuando llegué a esa parte, pensé lo mismo que César Bueno, no, es que realmente ese es el problema, ¿no? Que yo me fui primero a Deepness pero ya después de que llego, llego todo estropeado por el lugar y toda la cuestión Y, y yo llego con él y luego voy durmiendo Y yo pues durmiendo ahí con Onérico, así como que intenté conectar y, y pasa eso Y me pasa otro plano existencial Y yo, ay no, voy a pelear contra Dios Y, y o sea, y llegué y, y veo que está ahí levantado y todo Y llego y no se mueve, no se mueve No se mueve y es como que bueno, pégale, pégale, pégale Sí, sí lo y, ya. y yo, este era el jefe O sea, por esto tuve que esperar todo el mapa Mejorar a mi hijo en dos veces Y fue Fue molesto, o sea Honestamente no es absolutamente lo que esperaba Fue hasta frustrante en cierto aspecto Porque yo venía esperando otra cosa Pero pues obviamente por cuestiones de historia Después tiene muchísimo sentido Pero, o sea, en realidad Sí, yo, yo los esperaba para ser los tres jefes Más fuertes, porque digo, son, son los guardianes Del sello del jefe final esto
1: tiene que ser una pelea
2: Exactamente, eso tiene que ser una pelea Sí,
1: sí, sí me acuerdo Me acuerdo que yo la primera vez que me topé uno dije, Sobre todo creo, creo que en el, mi primero fue Erra Entonces como en todo el lugar no te encuentras con nada dije, bueno, aquí es Y es el mero mero Y, y nada, es como dices, o sea, es puro Es puro diálogo este, Y le pegas, le pegas Y lo absorbes y ya se acabó Y es como que, uh, es excepcional
0: vamos, <risa> vamos por lo que sigue, sí, ¿no? Así, es, sí es como, ah, bueno Ah, bueno, está bien, adiós. yo creo que
1: es el más decepcionante de todo, Serra, porque en ido profundo te viene preparando con un lugar horrible, con enemigos pues muy difíciles.
0: Sí. llegar a él,
1: es horrible, te, te pierdes. Y... Es bastante no, y, pesado.
0: Y te trolean con
1: sí. que te,
2: te agarran pues las arañas, <risa> ah, la sí. Mancha. Todos felices, y, y es como que Ajá. siéntate, siéntese aquí, descanse. Sí.
1: <risa> Yo me acuerdo que cuando fui con R, creo que yo ya había activado, porque me tomó bastante tiempo el, el juego a mí jugarlo. O sea, lo, lo empecé por ahí de noviembre y diciembre del 2017, pero cuando, porque lo jugaba en, en, en partes, no lo jugaba así todo seguido. Cuando llegué yo a lo de Nido Profundo, ya había abierto la parte de Green y este, ahí me acuerdo que exploré todo y había un nido en donde estaban, están como unos pichitos, y si les pegas con el aguijón onírico, dicen, mienten mienten, son mentiras, que no sé qué entonces cuando yo llegué a esta algo mm,
2: <risas> ah, no, no está bien <risa>
0: sí pero, pero últimamente tienes que tienes que hacerlo para que se active no la cinemática y puedas avanzar
1: pero pues en ese momento no lo sabes y hay sí, claro. también era, por eso me encantaba ver en, en Twitch en las primeras runs de, de Hollow Knight era, era muy divertido ver cómo la gente llegaba así como que, ¡Ah, sí, una banca. Y muchos, a veces ni siquiera hablaban, ¿no? Directamente se iban a sentar a la banca y luego se llevaban las sorpresas de que no te puedes...
0: Perder. Sí, te piensas mover hacia <ríe> los lados y no te puedes quitar de la banca. Sí. Es
1: que, no, por el miedo, ¿no? Que dices, oh, tanto que me costó aquí. Si Exacto. Maten, a dónde me tengo que regresar.
0: Y, ¿Y, ¿Y? ahí abajo hay un jefe también, ¿no? Que es como una... ¿Cómo se llamaba ese jefe? Déjame verlo.
2: Es, ah, ya. no no es Nost. no
1: es jefe. Es este no eh, es la la que también no me acuerdo cómo se llama.
2: Eh, Flugman, es, ¿no? El que, que es como varias bocas? Ándale. En A español ah, le, no, le no, pusieron no. la
0: tremar temarmita.
1: Esa es de pero esa es de reales.
0: Ah, sí,
2: esa es de canales reales, tienes razón. Es, sí, la que, está
1: cerca relativamente de ahí. La que está abajo de donde está R, que es si te caes de hacer las plataformas caes hasta abajo, 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 abajo Este, hay un NPC, eh, que te cuenta un poco de lore sobre o te da indicios, sobre todo si no si no has hecho la segunda pelea de Hornet, eh, te da indicios de que Hornet tiene relación con el lugar, y este, un poquito sobre la historia de, de Demon, ajá que es la nodri, creo, no me acuerdo más, o no, no, cómo se llamaba, pero es yo le digo Kaonashi. Me recuerda al personaje de. Eh, ¿Cuál será el viaje de
2: Shihiro?
0: <risa> ok, Entonces, vamos por el siguiente soñador, que sería. Bueno, el, el jefe, que es este. Umu.
2: Humu. Humu. Que ya es para el último soñador, como tal, de cuatro ojos. Así es. Eh, a mí esa pelea a mí casi no me gustó, ¿eh? Es muy, muy lenta. Ocho. O sea, es que Exacto. después de que el juego te prepara para peleas tan rápidas, es como que. Bueno. Esquiva, espera, ataca Esquiva, espera, ataca Creo sí. que
1: después sobre todo de hacer el Watcher Knight Que es en realidad el más difícil de los tres es, Si haces primero ese O si por lo menos intentas primero ese Y luego vas con nosotros dos Es un poco...
2: ¿Decepcionante?
1: Sí, <risa> sí es lo que... Quizás si así lo hicieras en el orden de... Este, Inverso y A lo mejor... Ajá, si dirías, sin jefe, va, jefe va como, fácil, jefe difícil Va como subiendo Y yo creo que a lo mejor esa era la intención porque el primer lugar en, al que vas en el juego, o sea, si haces las mantis, al primer lugar ya sería nido profundo lo explorarías y cuando ves las máscaras, a lo mejor el primer lugar que se te ocurre explorar es nido profundo, pero muy pocos de nosotros nos dan ganas de explorar primero nido profundo.
2: O en sí, general explorar nido profundo. Es pesado. Y,
1: entonces, no, night
0: sí, y yo creo que lo, lo peor es que tienes que esperar, ¿no? a que te ayude ahí un NPC que se llama Quero.
1: Uh -huh. el Que no de
0: Ándale. <risa> que el problema es que si él no ataca, tú no puedes hacerle nada al jefe, que
2: es esta como medusa. Sí, exactamente. La que la Ahorita lleve. que dijo eso, es que sí, básicamente Quirrel es el, el soler. O sea, siempre está para aconsejarte Ándale. y ayudarte. Sí, siempre
1: o sea, te lo encuentras en todos lados.
2: Sí, exactamente. Viendo la nada, ¿verdad? Viendo la sí, nada sí. ahí, pero, Pues eh. es que sí, o sea, igual que Soler, tenía una misión en la vida y la cumple, de alguna forma sí. u otra. Bueno, eh, Soler. Excepto que no en ciertos casos, pero bueno, de, de Dark Souls <risa> ya hablamos.
1: Pero si sí, Quirrell es el que te vas topando en casi todas las zonas en las que exploras, te lo vas a topar. Es como que el...
2: Es tu guía. Los,
1: es uno de los pocos NPCs amigables que te encuentras sí. dentro de la zona.
2: Y, sí. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que... Sí. O sea, desde el principio básicamente te dan esta noción. De que está relacionado con los soñadores Pero tú no te das cuenta uh -huh. hasta ese punto Porque él avanza y su exacto. gorrito es una máscara de soñador Ajá, sí, ajá, exacto sí. Y no lo ves hasta Sí, hasta, hasta, hasta que, que lo ves ahí, ves a la soñadora, le ves el gorrito Y da, ah, caray Ajá, dices, y dice, momento
1: Y te cae el 20, ¿no? Que dices, pues sí, pues si siempre traía la máscara aparte Por lo que traía arriba no era de él oh. Sí,
2: exactamente
0: Sí. Muy bien, entonces Seguimos hacia el coliseo de los insensatos eh, Esta parte, ahí me costó Encontrarla, ¿eh? Porque no es tan fácil llegar, está medio escondido. La mayoría de
2: veces, yo creo que se llega por accidente, al menos así me pasó a mí. Uh -huh. sí, hay dos sí, maneras sí, de llegar ahí, ¿no?
1: Sí, hay dos maneras, pero... A ver, la segunda manera tienes que haber roto por dentro del muro, según yo, para poder acceder.
0: Ok, entonces, ¿la manera oficial para llegar ahí es por... Este... ¿Canales reales? No. ¿Ciudad de Lágrimas?
1: Este... Por la Podría ser por la parte exterior y sí, por la parte de la derecha de Ciudad de Lágrimas para llegar a límites del reino y explorar, ir hasta, hasta encontrar este lugar. Ajá. Rompes el muro y ya te topas con la parte en donde está lo del elevador y ahí sería donde podrías entrar ya sea por los baños de... El, pues, no, baño, no es un sauna. Bueno, donde está Marisa. Las Ajá. aguas termales. Ah, perdón, gracias. Las aguas termales de donde está Marisa... Por arriba, eh, bajando del elevador o ya por la
0: parte de ahí. Y de hecho, esa parte yo la sentí como... Dije, ah, mira, es, pensé que iba a ser corto. Dije, ah, mira, una, una parte secreta. Y pensé que iba a ser con esos caminitos. Ya ven que hay como caminitos chiquitos sí. que te conectan a otra zona. Uh -huh. Pero vas avanzando y avanzando. Y ves caminos gigantes, o sea, se, se abre mucho. Llega un punto en que, que el mapa se abre mucho ahí. Y te da varias opciones, ¿no? Pero una de ellas es el coliseo. Uh -huh. Donde a mí me encantó el coliseo. Se me hace muy divertido.
1: Yo lo di al principio, no voy a mentir, el, el tercer coliseo fue mi coco por mucho tiempo.
0: A mí me gusta porque es, es, es pura batalla, o sea, es pura sangre. gran que le gusta a César, Sumero mole. Sí.
2: <risa> matar.
1: Mí las primeras dos estuvieron muy buenas, el tercero fue horrible. El tercero
3: sí
2: es que se, se sube mucho la dificultad del tercero. Sí, o sea, se dispara, en el tercero largo. simplemente se dispara. Sí,
1: Claro.
3: Sí.
2: Sí, también es, muy sí, es,
0: es una prueba de habilidad sí. buena, buena.
2: Ya la, la mayoría de gente, yo creo que justamente el tercero se queda. de hecho uno de mis compañeros de trabajo, es lo que me dice, o sea, siempre que luego me pregunta cómo se pasa el, el, el tercer coliseo, yo pues, o sea, pues simplemente, Así, <risa> tipo, el, eh, sucedió, güey. <risa> Después
1: de horas y horas. Y
2: Ajá, sí. Y de hecho, a, a, en mi caso realmente, bueno, creo que el problema de la mayoría que es cuando estás cerca del final, que se empiezan a cerrar las paredes y ya tienes que pelear en las paredes, ya no puedes pisar para nada uh -huh. y yo básicamente fue huir, o sea, realmente me puse el emblema de, de la miel que gracias al cielo hice el coliseo después del DLC de, de la miel, de Sabia Vida así que con, con eso estuve, estuve con esa... y estuve huyendo hasta recuperar mi salud bajaba, golpeaba y así me la pasaba, huyendo y huyendo y huyendo
1: yo horrible, yo tengo flashbacks. ¿también, también con eso? Las partes verticales, precisamente, fueron las más difíciles. Creo que hay dos. Si mal no recuerdo, que o sea, tienes, ya te cansaste de, de batalla tras batalla, y luego tienes la parte vertical. Sales de la parte vertical, te encuentras con los odiosos, o sea, con los más odiosos del juego, que son los, los los de zapitos voladores de, que ya sé que no son zapitos pero yo digo zapitos voladores de, del santuario de alma las mantis voladoras las mantis las mantis voladoras y las mantis corruptas de los jardines de la reina y un nuevo enemigo que es exclusivo del poliseo que son los que se parecen a un um, que también te aventan rayitos rayitos es como que ya basta
0: <risa> y hay una parte que no te puedes curar que empieza salen picos abajo y, sí, te está brincando, y estás
2: brincando esquivando los a los voladores ajá sí justamente ¿Y no te o sea, cada golpe de ahí es... es eh, importa, atentiva. sí, por eso me llevé ese medallón de la miel que te cura solo. Sí. No,
1: yo fue horrible. Siempre moría en esa parte y era como que no, ya,
2: <risa> Sí. Terrible el coliseo. Pero es que sí, o sea, a final de cuentas, me da mucha gracia el coliseo porque... Después de todo, incluso el coliseo tiene su propio jefe, que son estos dos combinados, que es como... No, no sabría cómo categorizar, categorizarlo como insecto, pero básicamente tiene. Es un caballero montando otra cosa. Pues parece
1: como una hormiga, ah, ¿no? Ya, pues, sí,
2: eh. Ajá, sí, ajá. Sí, son bichos. Ajá, sí, sí. sí. Y básicamente tiene el jefe, pero no olvidemos el jefe más importante e imponente ah, del coliseo: claro. Sote, el Por príncipe Grés. Hombre.
1: Yo me juego que esa, esa parte es muy divertida porque si haces todas las, las o sea, el las dos veces azote que necesitas una en lo que eras enteros, si que ya lo no habíamos mencionado, la otra es un profundo. Cuando hagas el primer eh, coliseo, te va a salir precisamente en el coliseo como si fuera un jefe. Eh, para quienes lo jugamos por primera vez, desde que no sabíamos nada, te sale lo que es la jaulita y se oye en el pum. Y te, uh -huh. ¿Qué te ¿Qué te y te sale <risa> es una risa porque aparte, o sea, sale se tropieza, pero si te dejas o sea, si no haces nada, si no te defiendes te pega, pero rebota el solito ¿No sí no te hace daño,
2: y solo va corriendo y sacudiendo su espada <risa> y te vas sacudiendo, no sabe pelear nada, sí, ¿no? nada, nada.
1: Es, es como que la, la es lo más
2: satisfactorio que hubo. <risa> <risa> Niena, por fin le puedo pegar Sote, gracias Dios. <risa> el, ter
0: el tercer colisión no es este necesario, ¿verdad? Porque lo importante te lo dan ya en el segundo, que es la El mineral, la mejora, sí. el ajá. mineral ajá. En el tercero, Sotan dinero, o sea,
1: ¿Cómo? Por ítems, el, por ítems no, o sea, no te dan nada, solo uh -huh. te, dan, te dan geo. Pero digamos que... Eh, tiene su propio logro y es que están buscando hacer sus propios logros y si están buscando hacer los panteones completos pues si sí se necesitaría hacer para lo que... Sí,
2: por, por el jefe que está justamente al final. Exactamente. Ajá.
1: Pero lo que era el juego hasta ese momento, o sea cuando lo jugabas por primera vez, pues todavía no había el resto de los DLCs, básicamente no era obligatorio, no tenías pues nomás la satisfacción de, de uh -huh. hacer este...
2: Sí, el, a, a, el... literalmente pues lo que te decía el de afuera que el coliseo por la gloria. El tercer coliseo así, ¿Ah? por la gloria. Y por el Gio, Ajá. el por los, dinero, amiguitos. Por los, <risa> por, por los Exacto. Sí, a mí me encanta el coliseo, se me hace muy divertido. Es no, divertido, pero el tercero sí se torna no. a veces muy, muy frustrante. Está heavy. Yo,
1: de hecho, no, no suelo, me lo suelo saltar en, cuando hago ah. speedruns este o algunas cosas del 100%. Ajá. Solo hacer cosas del LST en lugar de hacer el tercer coliseo. Más que nada por el riesgo que implica.
2: Exactamente. Sí, es sí. riesgos. Bastante riesgoso. De hecho, bueno, o sea, el, el Coliseo, más que nada, es como que un, una toma pequeña que es importante mencionarla, ¿no? Porque es una mecánica importante del juego. Pero yo creo que ahora sí viene mi parte favorita del juego, que sigue a ser.
0: Eh, ¿No vamos a hablar de, de la colmena que está bajito? ¿No la brincamos?
2: Eh, sí, está en la parte de DLC de Vida. Puse los DLC en Ordan. A
0: ver, entonces, sería. llegamos con Grim. O bueno,
2: sea, o, podemos tomar como, como, la colmena, la colmena que es menos importante Sí, nada más
0: para mencionarla, ¿no? Sí, realmente De hecho, la colmena yo me la brinqué la primera vez que, que pasé por ahí, ¿eh? No la vi Está
2: oculta A mí me
1: encanta, es está. una de mis zonas favoritas Es muy sí,
2: bonita, zona o sea, muy buena zona. De zona. To tiene todo y es amenazante, o sea, aunque tú dijeras, no, está bonita y todo Sabemos que las abejas tienen pinta o fama más bien de ser territoriales Y no son la excepción de las abejas de la colmena son duras. Son duras, sí. ¿A ti no sí. te recordó como
0: nivel de Donkey Kong 2? Sí, bueno, totalmente. ¿Verdad? Sí. Cuando, cuando llegué y dije, va a salir Diddy Kong aquí. Sí, Le o sea, puedes poner la, la música dosita. de
2: fondo del juego y estás como Donkey Kong Country
0: 2. Sí, una, una chulada preciosa. Es muy chiquita. La, la zona es muy chiquita. Es chiquita. Hay un jefe no. ahí, este, el, abeja. que, que la, Este
2: caballero abeja, el que guardia. de hecho igual lo ah. más memorable con eso es que justamente ahí consigues el medallón este que comentaba en Coliseo. Uh -huh. Que no, ¿sí? es justamente eso, es, es útil el medallón, a mí de hecho yo le saqué jugo en algunas partes también de... ¿Cómo se llama esta zona? El Pato Pain, el sendero del dolor
1: Yo fui el único lugar donde lo sé, el Palacio de Hierro, el Palacio de Hierro, el Palacio... ¡Ah, caray! <risa> ¡Venden los zapatos. Ajá. Y, es,
2: y el Pato Pain. Y el Pato Pain, sí. sí. Pero... Eh, es una zona cortita, ¿no? De... Pero es una zona bonita, es una zona interesante, como dice César, y el jefe a mí me gustó, para ser honesto.
0: a mí sí, lo... Es muy normalón, ¿eh? el jefe? De, o sea, es como muy directo. O sea, sí. está, está sencillón, está bonito, es una abeja guerrera. Y yeah. <risa> ¿Qué
2: decías, sí, Nivel?
1: ¿no? La zona me gustó muchísimo. Fue una de mis zonas favoritas la primera vez que lo jugué. Yo descubrí la zona porque en, en, saliendo del tranvía, ya ves que te encuentras con lo que son un pequeño plataformeo y luego tres abejas que están allí. En ese como entonces,
0: el, el guiño, ¿no? Es que, sí, ajá. Si
1: tienes que tienes como... que ir
0: como, como viendo qué onda.
1: Este, en ese entonces... Nos, creo que ahorita puedes ver, o sea, ya te dan como encima de que ves el muro medio fracturado, puedes ver un poquito hacia adentro, la luz hacia adentro, para que sea más obvio. Cuando yo lo jugué, solo ve veías el muro fracturado, pero es, era como, no era muy obvio. Lo obvio eran las tres este, abejas que estaban ahí. Paniqué porque casi no tenía vida y aventé un Kamehameha. <risa> y, y se abrió y así como, oh, no razones. Este, hice la zona antes de que saliera el DLC, entonces yo no me enfrenté con ningún jefe la primera vez que lo hice Y fui directamente por el emblema, me encontré con la reina que te dice también un poco más de, de lore, de, de, de quién eres y de dónde vienes y todo eso Y cuando salió el DLC, eh, como salió en, los, en la publicidad, salió precisamente una abeja pues lo primero que se te ocurre ocurre pues voy a ir Regresar a la colmena a ver qué hay Yo ya había, en ese, para ese entonces ya había terminado el juego Completo, ya solo tenía la partida Abierta por si acaso había Alguna actualización o cosas Este, y me pareció Igual un poco decepcionante el, el, el jefe Más que nada porque ya había explorado todo Lo único que me quedaba ver nuevo era como ese, ese mini jefe que estaba allí Y sí fue así como un poco de Bueno, pues no está mal Pero bueno,
0: Estoy tranquilón Sí. También hay, hay una zona ahí importante, más a la derecha, pasando el Coliseo, donde te enfrentas con Hornet.
1: Ah, sí. ¿Cómo ah, se, se llama ahí
0: en español? Es Cast of Shell, pero ¿cómo se llama? En...
1: Bueno, está en Límites del Reino, pero no conozco exactamente el, ¿El nombre el lugar en donde está. Pero el o sea, sí el lugar que está más bien ella resguardando, por así decir, básicamente es el castarón del, del Wiri. Que Ajá. Como el Rey Blanco
0: y ya te dan una de las habilidades pues de las más rotas y de las más importantes también para Eran, que
1: este es
0: esta este dash oscuro
1: te dan la llave te dan la ah, llave la llave es cierto, es cierto al abismo en donde encuentras el el dash. el
0: dash oscuro es cierto es cierto tienes razón yo andaba brincando que también esa pelea con Hornet eso es totalmente opcional para sacar el otro final sí o sea, exactamente el es. juego no te no te presiona a hacer esto es uh -huh. tú si quieres Digo, si quieres ver el verdadero final, tienes que hacer esta parte.
2: De hecho, a mí me parece curioso porque, aparte, ¿es donde consigues el corazón de vacío? No.
1: En el abismo lo consigues, pero uh -huh. necesitas otros elementos para...
3: Sí,
2: sí, sí, exacto. Sí, pero o sea, okay. to todo eso forma parte importante de los relación con los finales. Pero uh -huh. e ese amuleto siempre me... No sé, fue una decepción porque primero es como que... Tienes la vasija pura que te da la, O sea, recuperas, creo que La salud, o no recuerdo y las almas en, eh, O sea, uh -huh. de manera gradual y todo eso Y es como que después Felicidades, ahora tienes esta piedra que no sirve Para nada, pero te desbloquea el final El, el final completo, GG Ajá. <risa> Yo creo
1: que a mí siempre me pareció un amuleto Muy inútil, el, lo que era cuando completas el amuleto... Ocupaba del rey, demasiado
2: espacio, o sea, realmente yo nunca lo utilicé. Pero sí me daba mucha risa que pasaba de eso de... de supuestamente la... Casi casi, por decirlo, la, la inmortalidad. Sí. Uh -huh. Que no se manera literal, ¿no? Pero pues sí que te recuperaba todo. A ah, como que, bueno, tenías esto que funcionaba totalmente. La pinté de negro. Ahora es una piedra, pero ya puedes entrar con el jefe final final.
1: Y ya no te puedes ya no te
2: lo puedes quitar. Ya te lo puedes quitar, exacto. <risa> sí, sí. En...
1: Algo que me gusta mucho del juego es precisamente eso, cada quien lo lleva a su ritmo y si te gusta nada y llega más donde quiere. Peleas, ajá, exactamente. Si te gustan nada más las peleas, si quieres llegar como que rápido al jefe, te da, a mitad del juego te dice, bueno, aquí están los soñadores, aquí están el final, dale. Este, pero si eres una persona que le gusta mucho explorar, también te da esa recompensa, ¿no? De, de no solo en la parte del lore, de conocer más del lore, sino encontrar ítems, encontrar más peleas, encontrar mejoras que te van a ayudar a, a expander un poquito más el, el juego y conocer otros finales ¿no? otros otras cosas más del juego entonces es bastante flexible en, en esa parte, igual puedes, puedes pasar el juego sin enterarte absolutamente nada de la historia, como uh -huh. bien te lo puedes pasar sabiéndote los detalles de cabo a rabo <risa> depende sí. mucho de tu estilo de juego.
2: Pero es que sí. eso habla bien del juego, porque como dijo César en un principio, el juego tiene tan buena jugabilidad valga la redundancia, que mm. si te, no te interesa la historia simplemente lo vas a disfrutar por cómo se juega y si te interesa la historia, además de disfrutar por cómo se juega, vas a disfrutar la historia exacto, y, y esta mecánica de que tú avanzas hasta donde tú
0: quieres, es este, un, también un guiño a Symphony of the Night sí, el Symphony of the Night para los que digo, yo creo que ya todo el mundo sabe, pero tiene dos castillos, o sea, tú lo puedes pasar el juego pasando el castillo y dices, ah, ya, ya pasé el juego ¿no? o sea, si, si completas matas a Drácula pero bueno, a Rick, pero en este caso ajá uh -huh. Todavía hay, hay otra cosa que puedes hacer que es el castillo invertido, ¿no? Que se hace con, con unas cosillas ahí. Uh -huh. Y te enteras del verdadero final. Igual aquí en Hollow Knight. O sea, tú puedes pasar el juego y te quedas con un final. Uh -huh. Pero puedes explorar bien y desbloquear el verdadero final final.
2: Uh -huh. Sí, exactamente. Y creo que ahora sí podemos pasar a. Vamos con Grimm. <risas> con el señor Grimm. Ah, qué bonito DLC. Bueno,
0: qué bueno. Hermoso. <risas> Yo también. A mí no me tocó, fíjense, yo, yo cuando compré Hollow Knight, este, uh -huh. creo que fue en el mismo año que salió en Xbox, y lo compré así nada más, este, porque uh -huh. me hizo bonito, pero yo lo terminé y me quedé con el final de el 2, ¿no? Este, no, no, quiero, no quiero adelantarme mucho, pero uh -huh. lo pasé, digamos, pasé el juego bien. Uh -huh. Hoy no, todavía no existía Grimm. Y hasta que no lo, no, no lo jugué acá en Twitch, que me dijeron del DLC de Grimm.
2: Uh -huh. como te de insistí de... con ese día al señor? ¡Juégalos, César! ¡Te, te va a encantar!
0: Oh, hombre, qué, qué batalla tan era de. Hizo de mis batallas favoritas por todo música. Sí, es ambiente, que de verdad todo. es
2: magnífica, pero en retrospectiva es lo mínimo que podían hacer una batalla de ese calibre por lo que cuesta detonarla, porque, o sea, la activas en la zona de nieve, pero el hecho de tener que ir recolectando las flamas es un martirio, O sea, tú quieres que acabe, sí. ya ya quieres, o sea, estás harto, estás harto del fuego. Creo que casi, casi al nivel de las letras de cómo se llama este juego. Eh, Hellblade. Hellblade. Y, y o sea, y tú te la pasas así: que, ok, ya tengo las tres llamas, toma tus tres llamas. Y oh, mira, chao, aquí tenemos tres llamas más, están en otros lugares. Y, y lo, así lo te la pasas. Es difícil, simplemente se es, es tedioso tener que explorar todo eso. Sí. sí, exactamente. Y ya después, después de las nueve, ya finalmente puedes enfrentarte. Pero alto ahí, porque ahora tienes dos opciones. Puedes, Ay, ya no. sea si quieres un medallón defensivo, un amuleto defensivo. Podemos derrotar de una manera a Grimm, o si quieres mejor el amuleto ofensivo, puedes pelear contra Grim. Y obviamente, creo que todos queremos pelear contra Grim. Ajá, sí, sí es, es lo más recomendable. Es uno de los mejores jefes del juego. O sea, hasta hoy en día, que me voy a soltar a la siguiente parte, pero no importa. Es, creo que es claro. mi jefe favorito, en definitiva. Y, o sea, y Punto, te cuesta trabajo, porque al principio se siente rápido. O sea, cuesta trabajo uh -huh. derrotarlo. Pero cuando lo derrotas y llegas a Rey Pesadilla Grim, no. O sea, <risa> se, se te cae la cara. O sea, supuestamente ya era. Ya era muy muy fuerte, era muy rápido. Llegas a ese punto y no, terrible. O sea, casi casi. Estás entrando. La, la mejor analogía que tengo es eh, Ornstein. Entras y ya te golpeó. O sea, es, es tan rápido que entras y ya te golpeó.
3: Uh -huh.
2: Sí, o sea, y sorprendente, y, o sea, la habilidades que hace. Y no solo eso, o sea, que en la parte de Rey Pesadilla, además de que hace el, el ataque en L, después lanza los picos desde abajo, lanza el fuego, lanza los murciélagos. ¿Y qué ocurre? Eh, lo, lo aturdes, pero ca cada aturdida le aumenta una fase y la velocidad aumenta y son seis fases, si recuerdo bien. Y es como que ya estás en la fase 3 y ya, güey, por favor.
0: <risa> A mí lo que me encanta es el doble bombo. Cuando empieza oh, es a, a, a aventar este fuego hacia, hacia los dos lados, que parece como enemigo de contra. No sé si llegaron a jugar contra. Sí. Había no. enemigos que eran así, que era bullet hell. O sea, era nada más estar esquivando balas. No podía hacerle nada al, al jefe. Es, nada más esquivar balas. Ajá. A mí me, me recordó mucho a esos tiempos de, de los bullet hell, ¿no? De clásicos de, de arcade o de NES. Sí, sí, sí. Y me encantaba el doble bomba. Ta, 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 ta. Y si ves todo el cochinero de balas. <ríe> <ríe> sí. Ese... Bueno, a mí me encanta, a mí me prende mucho ese tipo de no, cosas.
1: Yo es que siempre, eso es muy malísima para los Bullet Hells. Yo creo que siempre lo he mencionado. Hay juegos en donde va todo bien, pero en cuanto el jefe me suelta bolitas y me lanza aquí, ya valió. Ya me perdí. Entonces, para mí, es una de las peleas que más me encanta. Me, es, después de las, digamos, del juego base, es mi pelea favorita, la de eh, Green, pero la sufrí muchísimo precisamente por las etapas de. De, de las bolitas y todo eso fue, fue horrible con la música valía la pena todos los intentos
2: yo siempre sí. lo sentí que era como un vampiro, como que era el DLC de, de sí vampiros, sí no sé. o sea en realidad es una polilla, pero tiene ah. toda la vibra del vampiro,
1: de hecho es, este ahí va también una parte que me llamó la atención, o sea es, y es nuevamente ¿no? lo que vengo diciendo de, de Team Cherry agregaron el DLC, es un personaje completamente diferente a lo que estás viendo en el resto del juego, es y lo ves en la música, la música es completamente ajena a los temas del juego es, sí, completamente, no es, es un completamente nuevo género, la melodía es completamente nueva, todo es nuevo no es, te están diciendo, él no es de aquí, él no pertenece ajá, exactamente,
2: aquí, él no pertenece, exactamente, sí él él es, 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 es ajeno.
1: pero aparte cuando le pegas con el aguijón onírico este, te da te, te, uh, le, le, puedes leer su, su, lo que está pensando y entre los diálogos eh, no. Dice algo, estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente la frase, pero dice así como que ah, el rey pálido por fin logró su cometido no, hizo la creación que quería, refiriéndose precisamente al personaje que estamos manejando. Entonces, aunque él es de otro lugar, te da a entender que tiene conocimiento de Hallowness, que por alguna razón anteriormente llegó, este inclusive conoce al, al rey y conoce de las intenciones que tuvo el rey. Y eso le da sentido precisamente A el por qué te encuentras Al bicho que Que, este, que inicia o que triguea el, el DLC, por qué te lo encuentras Ahí en En, en el mapa, no déjalo aún es, es Aunque es un DLC, aunque es independiente De todos modos, lo integran a la historia Y tiene sentido nuevamente
0: sí. Y podrían hacer todo un juego Sobre Grimm Sobre su especie ah, Y todo no. sus, su este Circo <risa>
2: Es que eh, es, creo que es una de las partes que más me gustó, que es un circo, o sea, es un freak show básicamente ajá, ajá. y todo. Es, es que todo lo que vuelve al DLC Grim, el el contexto, visualmente cómo son los personajes, la música, eh, la, la pelea, o sea, todo es espectacular, o sea, realmente creo que eh, hablando de que Hollow Knight es un, un juego perfecto, creo que la compañía de Grim es el DLC perfecto, o sea, se encajan perfectamente.
1: Es, es, es una molestia tener que desbloquear la pelea con Green precisamente por eso de ir a buscar las flamas y hacer las peleas. Y luego regresas muy contento, como diciendo: Ya, le, ten tus flamas. Bueno, aquí tienes otras, este, esto, No, <risa> tienes que volver a ir. Esa parte es un poco engorrosa, pero el resto es sí. es buenísimo. Es ¿no?
2: que básicamente eso es lo que pasa, ¿no? que Creo que incluso pudo haber sido la intención de Tim Cherry. Sí. Es como te vamos a hastiar con esto. Pero cuando llegues aquí a la pelea vas a decir valió cada maldito segundo. Valió la pena. Y una maravilla. Sí. Algo que
1: me gusta también en el contraste con el coliseo. En el coliseo no sé si se fijaron. Cada que te dan un golpe o cada que te matan la los lo que es el público se burla. Se ríe. así ¿Ah, eh,
0: yo no me acordaba. eso. De...
1: sí. Fíjate, cada que, o inclusive también Cada que algún, tú matas a alguno de los enemigos O se mueren de maneras tontas, te ríen Este, pero cuando estás Con, con Grimm Cada que esquivas o que haces algo Este, lo que hace la audiencia
2: Tabuchea oh,
1: No, y aplauden, de hecho, no aplauden Cuando haces algo muy bien, después que oh, Y aplauden así oh, <risa> <risa> es,
0: es
1: como que nada más la animación De fondo, pero me encanta <risa> Me hace muy simpático
0: Jullita nos pasamos entonces a...
2: ¿Cómo se llama esta parte donde está ya todo oscuro? este ¿La parte del huevo negro? Ah. Pues realmente no recuerdo que tenga otro nombre en particular. Solo recuerdo solo del, del huevo negro. Sí, no, el, ya... huevo,
1: que el huevo negro es chistoso porque es el último lugar al que tienes que ir, pero uno de los primeros que te encuentras. Y como no sabes qué tienes que hacer, no sé si a ustedes les pasó, pero yo estuve un muy buen rato intentando <risa> acceder al, al huevo negro, así como que ¡Ay, ya conseguí el Kamehameha! bueno
0: ahí regresabas? ¡Ya regresabas y, para, para romperlo!
1: Ver, ajá ¡Ay, ya conseguí esto! Vamos a ver si, si, lo, si lo puedo abrir. Así como que regresaba constantemente porque decía es que algo tengo que hacer aquí ¿no? Por estar en el primer lugar. Fue el que, primer eh, lugar que traté de abrir.
0: <risa> que eso fue lo que, lo que consigues con la, en la segunda pelea con Hornet.
2: ¿El DICE?
0: No, no lo, lo, para abrir ahí esa zona, ¿no?
2: No, no, del huevo negro es derrotando a los tres soñadores, absorbiéndolos. Ah, perdón, ya, ya es para, sí, para sí, Hornet. Exacto, sí, sí okay, lo, lo okay. de Hornet realmente es para tú desbloquear el siguiente final. Ah, pero bueno, okay. o sea, Vamos, básicamente llegas a esa zona y te encuentras algo importante porque es una banca, pero no es cualquier banca, esa banca te desbloquea la posibilidad de ver el porcentaje del juego en el mapa.
1: No, o ah, sea, uh exacto, -huh. la primera. Sí. Vez por...
2: Y ya es de esa van. manera, pues puedes llegar. Con el Hollow Knight, el jefe final Es el jefe final Por el cual inició el juego, pero realmente no es el jefe final Porque todavía te falta el jefe final del final El eh, de final es, final Exacto
1: A mí me gustó mucho ese detalle, yo creo que hay mucha gente Que cuando no se enteran del lore O cuando no alcanzaron a ver la parte Del de, de amuleto Del, del rey y toda esta, toda esta sección Que se, que se lo brincaron O, o se omitió este, ven al jefe final y es como que ahora sí después de todas las batallas que tuve ahora sí al jefe final y es un jefe relativamente bastante sencillo uh
3: -huh. de,
1: de, de derrotar. Este quizá en cuanto a dificultad como el juego te va te lleva o sea te va enseñando cada vez ¿no? una dificultad un poco más alta pero nunca es como que demasiado este, inclinada como que no puedas aprender o que se el te... a excepción de Watcher Knight. este te lleva más o menos no por, por una lo que esperas tú de la dificultad de cada jefe cuando llegas con el Hollow Knight esperas a que va a ser la pelea obviamente más difícil de todo el juego y resulta que no o sea que es relativamente fácil de, de derrotar y muchos sí. se quedan con esa sensación de mí
2: sí de, de decepción a mí me pasó para ser honesto la primera vez y es como que o sea después de todo porque están débil pero te das cuenta de que realmente él está sufriendo, y de hecho por eso sí, me parece que es puñala. sí, sí es,
1: es algo que me gusta quizá mecánicamente no tenga sentido si no conoce la historia peristórica eh, por el lore, tiene muchísimo sentido porque el jefe es tan sencillo, porque es como es, y es porque desde un principio te están diciendo ¿no? que él fue diseñado al, a, como, tú, como tu personaje, fue diseñado para contener una infección y se creía que era la básica perfecta y resulta que hubo una imperfección. Todavía no sabemos qué fue lo que pasó exactamente, pero algo falló y, y empieza a salir la infección de nuevo, que es, es la razón por la que nos damos cuenta ¿no? de que todos los personajes que nos vamos encontrando están empezando a caer en el loop de, de la infección o ya cayeron completamente. O como por ejemplo el caso de Mila, ¿no? que nos toca ver cómo, cómo cae, cómo, cómo sucumbe a la infección. Eh, y es como dicen, una parte importante para mí es... Narrativamente tiene mucho sentido que sea fácil porque él, en realidad, no está tratando de pelear contigo. Él está tratando de, de retener la infección. Entonces llega un momento en el que se empieza a golpear él solo precisamente tratando de, de, de luchar, ¿no? con, con... Sí,
0: Literalmente está amarrado, o sea, está encadenado él. Uh -huh. Al principio tienes que, que romper las cadenas para poder pelear con él.
1: Sí, exacto. Y es, es este... No sé, a mí narrativamente me, es uno de mis jefes favoritos precisamente por eso, porque te cuenta esa historia mientras estás peleando, te cuenta tu su sufrimiento, el, la misión que tiene, la misión que no ha podido cumplir y que a final de cuentas va a recaer en ti. Uh
0: -huh. Muy bien, entonces bueno. nos pasamos a ahora sí a, a desbloquearnos toda la zona esta para, para pelear contra el verdadero jefe final final.
2: El final final, que realmente todavía no es el final el final porque no sí. es en forma final. Es que...
0: Hay un jefe final, final, final.
2: Exactamente. Pero sí, Pero o sea, que uh -huh. básicamente si
0: pasas ese jefe ya,
2: ¿no? O sea, el, el, el jefe final, final, ya cumpliste el juego, ¿no? Exactamente, sí, que como estábamos no, comentando, ya, pues habíamos avanzado, ¿no? Y vimos a Hornet, te de, de dio el, esta, el sello real. Además también lo del, pues el, el corazón este, la, el, ¿cómo se llama? El corazón de cristal. Que es, no, perdón, el, la vasija pura. No que después se convierte en el corazón del vacío, en el Void Heart que he hecho algo uh -huh. curioso aquí que las versiones para PlayStation 4 y Xbox One se llaman Void Heart Edition, las que tienen todos los uh -huh. DLCs justamente sí. por ese amuleto que es el Void Heart el corazón de, de vacío sí. y ya de esta manera después de derrotar al Hollow Knight pues observas que hay una animación extra que es que Hornet intercepta en la batalla y desbloquea una batalla más y es como que, ah, espérate. De hecho, la primera vez que yo jugué, yo no llegué a esta batalla porque yo creía que ya había terminado. Y, o sea, también tiene mucho sentido, como dijo Nien, en aspecto narrativo: que el por qué el Hollow Knight es tan sencillo en cierto aspecto, que para empezar está sufriendo, está conteniendo la infección y todo. Uh -huh. Y ya realmente llegas al verdadero jefe final, como tal, que es Radiance. ¿Cómo fue eso de Radiance? ¿Y esto empieza, Nien?
1: ¿Cómo fue de, en cuanto a quién es ella?
2: A tu impresión, ah, a cómo, ¿cómo te, te fue con, con ella. ella por
1: vez. Ah, ok, cuando llegué. <ríe> ah, bueno, aquí hay, hay un detalle muy importante que tengo que mencionar. Hasta este punto, este, la primera vez que yo jugué Hollow Knight, lo jugué en una computadora que estaba ya muy fregada. Este, Inclusive, aunque es un juego que no exige mucho gráficamente, eh, tenía muchísimos problemas con el juego. Y uno de los, uno de los problemas que tuve en la pelea de Hollow Knight, es que yo no veía a Hollow Knight, era, era invisible para mí.
2: ¡Ah, caray! Entonces,
1: como yo lo jugué por primera vez y no sabía qué estaba pasando, yo pensé que así era el, el, el jefe yo dije, bueno, pues, pues bueno, ¿no? Me toca así. Entonces, lo, yo no podía ver al jefe, pero sí podía ver como la estelita de atrás de la infección. O sea, cada vez que se movía había como un pequeño humito naranja y los ataques sí lo podía ver cuando aventaba las bolitas de, de este de infección sí podía ver las bolitas este si golpeaba el, el suelo podía ver un poco lo que era el movimiento del suelo
0: Ay, pues le agregaste otro nivel de dificultad sí. Ay, muy muy pesado
1: <risa> para mí este era la pelea no o sea yo nunca lo vi al, al Hollow Knight por alguna razón de hecho lo empecé a ver hasta que salió el último de este último del LC de los panteones. por alguna razón me corrigió el juego y pude ver por fin al Hollow Knight pero total, así fue como yo pasé eh, el juego, entonces para mí era un poquito más difícil darme cuenta de qué me estaban pidiendo este, para acceder a Radiance. Este, creo que la primera vez igual hice el, el final normal, después hice el final este, de Hornet, por así decir, y ya después pude entrar al final de, de Radiance. Yo como me enteré que había un final de Radiance, fue precisamente, terminé el juego. Me fui a, a ver a Twitch, a ver cómo estaban las cosas Llegué a un canal en donde estaban haciendo ya básicamente el final La persona llegó ahí con Hollow Knight Y sale Hollow Knight Y yo así como que, momento
0: ¿Esto es ¿Sí nuevo? <risas>
1: y yo ¿sí se puede ver? Y, este, y entonces cuando dije, ¿sí se puede ver? Y este obviamente no vi la parte de, de la pelea de Radiance Pero sí vi que accedió a Radiance, me dio miedo porque yo dije, si yo no pude... O sea, si realmente sí se podía ver el, Entre comillas, jefe final este Y si accedo al verdadero jefe final Y no lo veo Ajá. A mí sí me dio muchísimo miedo Por un buen rato no lo jugué <risa> Porque tenía bastante miedo Quise tratar de arreglarlo por alguna razón Nunca pude arreglar la parte de Hollow Knight eh, Pero cuando entré con Ryan Sí la pude ver Y fue así como que... ¡Qué alivio! Y después fue <risa> igual que... Igual que el caso de este de Watcher Knight, fue otro golpe contra la pared, no, yo dije no. O sea, me tomó muchísimo tiempo a mí, sinceramente, este Radiance, y yo pensé, no, nunca la voy a derrotar. O sea, aquí ya terminó mi partida, jamás voy a poder hacer el final verdadero. Pero bastante bastante buena la pelea, o sea una vez que la sabes hacer es bastante entretenida.
0: Sí, eh, parece más pesada de lo que en realidad es, ¿eh? Es que tiene, también tiene ataques medios bullet hell, de repente, que ataca así en, en diagonal con, con picos que salen por todos lados, pero imposible no es, imposible no. Ay,
1: ¿sabes? pues yo con mis salchipulpos era horrible, la verdad.
2: <risa> es que lo por lo del caso es que todavía hay una versión incluso más fuerte. Ah, sí, sí, sí. sí. No, pero, o sea, terminando eso, viene lo del... El buscador de dioses, que es el último DLC del juego, y o sea, Me gustó mucho. Lo, lo advirtieron desde el principio, es el último DLC, así que era no, no era menos de lo que podíamos esperar que iba a ser Team Cherry para concluir el juego, para encapsularlo. Buenísimo, es sí. un muy
1: buen DLC, es pues básicamente a... es un boss rush, es un boss, sí, rush? un boss rush, es lo que va a decir, yeah.
2: ajá.
0: Y bien hecho y con buenos retos, ¿eh? Porque no nada más es, o sea, nada más te dice, ah, como, pásalo y ya, ¿no? O sea, tienes el reto de hacerlo sin sin usar tales mejoras, sin usar amuletos, sin... te puedes poner tú solito límites, pues. Que el deal el lo puedes pasar como tú quieras, ¿no? Pero te pone retos también para que tú puedas como ir mejorando, pues.
1: Y hacer los retos te dan ciertas recompensas, ¿no? Ya sean lore o ya sean ayudas... Para el último panteón. Que realmente me ayudan
0: tanto. ¿eh?
1: Bueno, no, pero igual a lo mejor hay quienes sí les sirve yo. La verdad es que no me interesa hacerlo mucho con los bindings. Más que nada porque me parece frustrante. Pero me parece una muy buena opción en cuanto a, a recompensas.
0: Sí. Y tiene como este museo para que tú puedas pelear con el jefe que tú quieras. Ajá, para practicar hasta, también. ajá Y en la dificultad más alta que te toca una vez y te moriste.
1: Incluso hay un hay, hay un pequeño, no sé si llamarlo Easter egg o es un pequeño secretito de, de la zona esta que dicen ustedes de los de los, ¿Los eh, trofeos,
2: las estatuas. Uh -huh.
1: Este hay una zona en la parte de hasta mero arriba que si golpeas uno de los muros de arriba de, de las estatuas, es un muro, falso. Es un muro falso.
2: ¿Y la estatua del mejor guerrero?
1: El asqueroso Sote
2: uno, uno de los
1: retos Más graciosos, sinceramente mm -hmm. <risa> Más frustrante Pero igual, bueno, o sea, tiene un reward Que es de lo más honso, pero al mismo tiempo ah, está,
0: buenísimo, está buenísimo
1: Está muy simpático, eso es la verdad Pero sí es este, Me gusta eso, no que aún en el DLC Tienes cosas por explorar Cosas por encontrar, aunque obviamente ya no es Mucho, o sea, no es mucho lo que pueden agregar En cuanto a la exploración pero cómo como cuidan los detalles no del, del DLC, no es nada más como un toma este es un boss rush, ahí está este, sino que por ejemplo le ponen lo que menciona César de los bindings y cada binding también visualmente tiene, tiene su atractivos si pones el binding de, de de que te te cancele como las mejoras de, de vida eh, las vidas extras que tenías o que habías encontrado la, las vas a ver como como encapsuladas ¿no? en un una máscara dorada en lugar de la máscara blanca y ya no la puedes usar. Si Entonces, el binding de, de las almas te va a reducir el alma hasta cierto punto. Pero visualmente es muy bonito. O sea, no es nada más como un toma, ahí está. Sino que está está bien estructurado. O sea, a mí me gustó. Yo sé que para muchos no fue como que muy satisfactorio. Como que, ay, es un boss rush y ya. Es porque muchos esperaban la parte de exploración, ¿no? Que es lo que yo creo que. Caracterizaba no al juego. Sí, sino que es lo que a muchos les llamó la atención Incluyéndome a mí O sea, la parte que a mí más me gusta del juego fue la exploración Pero, no sé, a mí, igual me pareció bastante bien De hecho, yo todavía no hago el quinto panteón No
2: puedo pasar Somos dos, no te preocupes, yo no he hecho ni el cuarto
1: ya, A yo, mí el cuarto a me, no.
0: me hicieron pasarlo dos veces en vivo El chat Ay,
1: no. Yo pero,
0: buena recompensa que... Hubo ahí videos ahí Que no había visto de, de Silson Que son como de dos segundos, pues, pero vale mucho la pena para mí.
1: Yo voy a, voy a intentar Pasarlo algún día
0: Sí. No, a mí me encantó el todo esto de los panteones porque es un buen reto, ¿eh? O sea, es un reto justo el juego. O sea, uh -huh. te da las ventajas que tú quieras. Tú escoges qué te quitas o qué te pones. Está difícil. Es una... O sea, tienes que conocer ya a los jefes perfecto que para ese punto ya deberías. O sea, ya, ya pasaste por todo, ya deberías este, defenderte.
1: Y, y ya tienes todas las mejoras también.
0: Ajá, y tienes el, el último reto, que es el quinto panteón, que está bravo. Está difícil, como... A mí me tomó como más de 45 minutos completarlo.
1: Ay, no yo ni, que... ni te cuento.
0: Sí, no, o sea, está, está pesado, está pesado.
1: Una cosa para los que todavía estén jugando Hollow Knight o estén pasando el tercer el coliseo tercer y les parece que es horrible y largo.
2: Mm, todavía les espera mucho, ¿Eh? demasiado. ¿Sí?
0: sí. Muy, muy bueno el quinto panteón. Pues ahora sí, ya vámonos a, a lo último que ya es. Pues tu zona favorita, Nien. ¿Alguna que ya no, no hayamos hablado? ¿Algo que...? ¿Mi zona
1: favorita? A mí me gusta mucho La Colmena. Yo diría que La Colmena fue una de mis zonas favoritas visualmente, yo creo. Fue la que, la que más me ha gustado. En cuanto a retos, o sea, de jugabilidad, yo creo que el Pato Pain fue uno de Pato los
2: más... A mí también me
0: encanta.
2: Sí. <risa> este, en mi caso, yeah, el Sendero del Dolor, a mí me gusta muchísimo con Cuerda en Jugabilidad porque... Yo soy un masoquista de las plataformas, a mí las plataformas me encantan y llegar a ese punto que tienes que hacer todo tan exacto es fascinante. De hecho es uno de los principales motivos por los cuales y me gusta mucho, porque en Wacamele no solo te dan las habilidades, sino que te obligan tú a combinarlas para poder lograr pasar esas zonas de plataformas y básicamente el Path of Pain es, funciona de una manera muy similar. En cuanto a estética, creo que mi favorito Sería los jardines de la reina Me encanta todo lo que es vegetación De esa manera, además de que la banda sonora En esa son es muy muy bonita, muy relajante Y además te da lore con respecto A la reina
3: uh
2: -huh. Igual, Path of Pain De mis favoritas, es que
0: el plataformero Ahí es muy delicioso porque Aprecias tanto el control de Hollow Knight sí. uh -huh. que, que es preciso O sea, realmente el juego es Muy sincero, si tú lo sabes manejar, el juego va a responder sí, y en es en ningún es muy momento noble. dices, ay, es que no me, no me no me reconoció tanto no, 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 el juego es preciso eso sí. y coliseo yo okay. creo en efecto me encantó entonces, nos vamos al siguiente que sería NPCs, muchachos, NPCs que no hablamos cuéntenos,
1: que no hablamos Cloth, ¿Eh? Cloth es uno de mis personajes favoritos en Fortnite por porque... Cloth y Firel yo creo, son de mis personajes favoritos, del que no hablamos obviamente fue Cloth, que te lo encuentras desde que vas eh, a, a la entrada, antes de llegar a lo que son las mantis, te la encuentras otra vez en Nido Profundo. No, no en Nido Profundo, en... ¿cómo se llama? Antes de llegar a, a lo del doble salto, llama Coco. Y te la encuentras también, obviamente, antes de Jardines del, del Rey. ajá, De la Reina, perdón. Tienes dos finales con flor. Con y a veces cuando lo juegas... Bueno, no sé. ¿Se pueden decir peleas? Adelante, <risa> este, sí. Ya, ya hablamos de
2: todo. No te preocupes. ¿eh?
1: Cuando llegas ahí a Jardines de la Reina. Este, básicamente ya cumpliste la misión de Cloth. ¿no? Entonces forzosamente. Eh, cuando hagas a lo que es a la mantis traicionera. Va a ayudarte. Y ahí es donde culmina la historia con Cloth. Ella por fin... Eh, cumple su misión de hacer, eh, no sé, hacer una pelea, salir victor victoriosa y, este, y ayudarte al mismo tiempo como tú la has estado ayudando. Eh, desgraciadamente pierde la vida <ríe> en, en ayudarte. Y es bastante triste, eh, como lo es con Quirrel, ¿no? También ¿no? O sea son personajes con los que te encariñas porque son NPCs amigables que te encuentras en, una, en un reino sumamente hostil. Entonces es bastante... Eh, Bonito encontrarte con estos personajes a lo largo de la historia, no simplemente en un solo lugar. Y el hecho de que termine su historia a veces es un poco triste. Y cuando, de hecho, yo volví a hacer la segunda eh, run que hice tratando de salvarla. Eh, no le hablé en, en ido Profundo, bueno, en la zona donde está antes del abismo, para no invocarla o, o que no apareciera durante la pelea de las mantis y te aparece en boca sucia.
0: Ajá, a mí me pasó así, de hecho yo lo hice sin querer Y ahí, ahí, ahí se quedó, se quedó vivita
1: Ahí se queda, se queda como que diciendo Bueno, ahora sí emprenderé una aventura Pero conociendo la historia de Cloth Te, te preguntas si realmente eh... Hubiera vivido bien Ajá, exactamente, es como que mm, tomó una buena decisión no. o Y sí, es probablemente
0: que... su destino Era la muerte, ¿no? O sea, era...
1: Ella quería morir, o sea, quería Tener como que una pelea y Vencer sus miedos y... Uh -huh poder enfrentarse y ayudarte y es como que, mm, co como que los dos finales te dejan un poco un mm, mm, sabor medio agrícola.
2: Sí, no, no queda satisfecho, ¿no? Con el sí, es que, oh, sí, sí. sí, exactamente. Es que hace rato del, con la queer, ¿no? Pero es que básicamente uh -huh. tanto Claude como queer tienen un poco de soler eh, por diferentes motivos. Sí. Y en efecto, yo creo que de mis favoritos también serían Claude y queer, porque ambos son como que los que tenían los que te ayudan. Pero para no repetir, creo que los otros que consideran mis favoritos eh, sería... Creo que Breta se llama esta chica, la que rescatas. La, la que hace fanfics. <ríe> que Qué me da mucha gracia. Historia, ¿no? <ríe> sí, sí. Me, me, da, me da gracia. Pero, o sea, obviamente no puedo hablar de Breta sin hablar también de su compañero, de Sote. <ríe> el, el personaje de Sote me encanta porque no bueno. lo odio. O sea, así, así de simple. Porque me encanta que es básicamente todo lo que representa... ...el hedonismo, el narcisismo... O sea, ...Sote Mentiroso. está a nivel... ...Mentiroso, exacto, o sea... Sí. o sea ...es todo lo malo junto Sote. <risa> <risa> y, Una
3: margo, Sí, yo, te quita
2: Greta, básicamente. Te, básicamente sí, te baja Greta. Y, y, o sea... ...no sé, y lo que más me gusta de Sote... ...es también esto de que... ...me da mucha risa porque esta Breta ...siempre se va ¿Es Breta con B o Greta con G? Con B. Con B, ¿verdad? Es Breta uh -huh. Esta Breta sí. o sea... Que igual está en su mente volando y haciendo sus fanfics. Y ella la manera en la que visualiza a Sote es muy diferente. El príncipe gris Sote. Sí, que de hecho cada vez que te hermoso. enfrentas a él le agregan un, un, un adjetivo, ¿no? Ajá. Y, 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 y es bellísimo. Es pero es sí. Hermosa, ¿no? Exactamente. O sea,
1: ¿Por qué Sote es tan fuerte? O sea, ¿Por qué Sote es tan fuerte en el sueño pero no lo es en, en el coliseo, en algún otro lugar? Y es precisamente eso que acabas de decir.
0: Sí sueño ah, no es de Sote, no, es, es de Breta. Es de Greta, ajá. Sí. Estás viviendo sus
2: mentiras. Pues, Exactamente. Un... Sí, ah. porque eh, eh, Breta sí hizo la idea de lo que Sote le contó. O sea, y así ah, Sote sí. se describe. Básicamente es la autodescripción de Sote.
1: Era hermoso,
0: sí. guapo, maravilloso.
2: <risa> Exacto. <risa> sí. Y de, no, me parece, de verdad, un, no un personaje como tal, sino los dos como un solo personaje, como un dúo espectacular.
0: Sí, buenísimo.
3: Entonces, um,
0: bueno. Yo creo que en mi caso sería Sly, porque Ay, Sly, desde que lo conoces, que era... De hecho, lo salvas, porque ya ves que ya está medio, sí. medio borrachón de... Eh, Sly es Miyagi. Ey, ándale, Sly es Miyagi. ¿Sí? sí, sí. Porque te cuenta ¿no? Que él era un guerrero bien fregón y no sé qué tanto, pero pues ya, ya está retirado.
2: Pues. De hecho, me da mucha risa, porque cuando te encuentras a Sly, cuando está medio dormido y le hablas... Él, o sea, él lo que dice en sus sueños está estar a sus alumnos como si fueran niños. Ajá. Sí... Y...
1: Es bastante importante, tanto Breta como Slice, que sigas, cuando llegas con ellos, ellos están empezando a ceder a la infección. De hecho, los ojos de ambos están como tirando un mito naranja y lo que Ajá. te están diciendo es que estén, están empezando a entrar en ese engaño, como le dice el juego, el engaño del, del sueño, de vivir en los sueños, de vivir en lo que Radiance quiere que viva. Y precisamente es por eso lo ¿no? que está mencionando a sus alumnos. Creo que inclusive menciona a Isma, si mal no recuerdo, y menciona a alguno de los otros guerreros blancos. Este, igual Breta está soñando y menciona algunas otras cosas. Entonces, como que un detalle que, que ves, yo creo que hasta la segunda vez que haces la rana, hasta que completa la sí, historia. Ya,
0: ya es que entiendes puzzle. todo, no ya que vas ajá. armando el puzzle de, de la historia. Exacto. Y lo que me encanta es que si sí puedes pelear con él, o sea, originalmente pues no se podía, ¿no? Era era nada más un vendedor.
1: Sí, ajá.
0: Pero ya después en los DLC, pues ya, ya en puedes pelear con él. y hombre es bravísimo.
1: Que es un buen detalle, precisamente de los panteones. No no solo te dan a los jefes que ya derrotaste, que ya sabes cómo hacer sino te da cuatro jefes más.
0: Son, Ajá. Que
1: son completamente nuevos y pues las dos versiones eh, perfectas de, de los mismos de
0: jefes. Y pues ya para terminar, muchos jefes favoritos?
1: Del juego base, yo diría que el Maestro de Armas fue una de mis peleas favoritas. Eh, de los DLCs, pues el eh, grim y del panteón hasta la fecha siguen siendo las la versión
0: hey, de las de, la de la las tres ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí.
1: La versión del panteón es buenísima.
2: Es que la versión completa. Sí, uh -huh. básicamente ya Ajá. es un paquete completo. En mi caso, creo que del juego base mi jefe favorito más que nada por diseño, que bueno, el juego base diagonal DLC es el uh -huh. caballero fallido, que es la versión onírica del caballero falso. Uh -huh. Que a mí Ajá. me encanta Porque o sea en diseño es dura. espectacular Es súper rápido, te baja dos máscaras en, en general me parece un jefe Muy muy bueno, que me tomó a mí mucho Por sorpresa, porque uno se imagina que después De haber derrotado al, al caballero falso Pues es, es algo tan similar Pero a la vez tan diferente Que es totalmente nuevo O sea, no es lo... Ahora sí que no es, Se puede decir que no es lo mismo Pero es igual, o algo así Pero ese es el hecho, ¿no? Que te pone lo que ya habías hecho, pero a otro nivel. Y en diseño, en, to en todos aspectos, incluso en cuestiones de historia, me encanta. Uh -huh. En DLC, pues yo lo dije hace rato, definitivamente rey pesadilla Grimm. Eh, hasta sí. este punto, o sea, y no lo incluyo, o sea, no, no lo, lo encapsulo en Hollow Knight. En general, en toda mi, mi vida jugando videojuegos, creo que ha sido de mis jefes favoritos. A mí igual Grimm, mis favoritos, una chulada
0: pero yo creo que Hollow Knight del Quinto Panteón me gusta mucho porque realmente no es tan difícil el, el jefe, pero no requiere mucha precisión, porque un golpe te baja dos, eh, es muy agresivo. Yo, es, eh, a mí me resulta extraño porque yo suelo ser muy agresivo en Hollow Knight y con ese uh -huh. tengo que ser un poquito más defensivo.
3: Cuidadoso.
0: ajá Tengo que irme un poquito más lento con ese jefe. y Me gusta mucho porque... A mí realmente se me hace muy fácil, pero tengo que estar atento todo el tiempo con ese, con ese jefe. Entonces, Hollow Knight y quito panteón. Uy, a
1: mí me gusta, pero sí me pone, me, me tensa mucho.
0: Está difícil, sí, sí, sí. Entonces, con eso concluimos, muchachos. Nada más
2: que agregar. ¿Fue en Hollow Knight? Fue en Hollow Knight okay. dinero dinero, Tim cherry. De ¿Eh? y cómprenlo. Si tienen Switch, cómprenlo en Switch Cómprenlo en PC, Cómprenlo en todos lados
1: sí. Yo lo compré en Steam Y cuando salió en Humble Bundle Compré el bundle, fue mi primer bundle De Humble Bundle uh
3: -huh.
1: <risa> Porque venía a Knight Y lo regalé y luego me llegó la Edición física Y tengo la edición física y me quiere la edición física La regalé y después no me acuerdo porque alguien me dijo así como que no no había jugado Coronaito pero no tenía para comprarlo y lo compré y así porque
2: no ¿Qué? sí toma es que no juega. no no toma toma to, juégalo, juégalo. Sí. no pero sí definitivamente yo lo quiero comprar en GOG porque definitivamente es un juego que quiero conservar como está libre de DRM es, uh -huh. lo quiero preservar en un disco externo porque se lo merece totalmente sí, pero
0: sí tengo
2: no una edición es... física uy qué belleza es
0: una joya es sí, Sí, 10 ese, 10. Sí. Igual ahí pueden ver en tu canal, ¿no, Nien? En tu canal de Twitch, pueden ver la, sí. el video de cuando lo.
1: El unboxing que fue Ajá. el primer Steam Ever <risa> del Así canal.
0: Es. Así es, Chula. igual, pues Nien, pásanos tus redes.
1: Eh, pues nomás estoy en Twitch, Eso, todo lo demás está muerto. <risa>
0: ok
1: punto <risa> uh, TV diagonal. Para quienes quieran ir un retiro.
2: Doble N al Do medio. Doble En medio, doble N al doble en medio. En,
1: en medio. Nien. Nien, no,
0: Igual Sol, este, pues ya será todo, ¿va? Para concluir Sí, me parece bien. este ¿Cuáles serían tus redes sociales, César? Las mías serían RetroCesar para todo. YouTube, Twitch, eh, Twitter, que es donde más contesto. Eh, igual si me mandan mensaje directo, ahí les contesto más
2: rápido. Pero igual en Twitch casi todos los días hago stream. Entonces, okay. ahí nos vemos. En mi caso, me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como SolDeVila2607. Y en Twitch y en YouTube simplemente como SolDeVila. Y pues sí, concuerdo con César y con Niena Creo que es buen momento para concluir el episodio eh, Muchísimas gracias César Por dirigir el episodio y muchísimas gracias Niena Por haber aceptado y estar aquí un rato con nosotros Estuvo muy muy interesante Definitivamente fue lo que esperaba Porque tienes mucho conocimiento del juego y me pareció Muy entretenido haberte tenido aquí un rato Era, era la invitada <risa> indicada <risa> sí. Gracias a
1: ustedes por la invitación
0: oh, me, fue,
1: fue bastante divertido Como siempre hablar de Horror Native Muy divertido y con ustedes más es que llegue
0: grave. más gente, que llegue más gente Hollow Knight, por favor. Sí, <risa>
1: Déjenlo,
0: Jueguenlo. Igual, seguramente si están jugando Hollow Knight en Twitch, muchachos, ahí les va a caer bien. Tiene sí, algún, sí, alguna cosa, tiene un radar ahí. Tiene que un, un radar ahí. <risa> y
2: les va a caer.
1: Halloween.
2: <risa> 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 en pues fin, muchísimas días. gracias por haber escuchado. Que tengan un excelente día y hasta luego. Hasta luego.